3: Resistencia
2: modulada. Resistencia ha llegado ese momento en donde puedes poner a descansar tus oídos y quitarles ese filtro del ruido negro, ruido naranja, ruido azul, el ruido multicolor, porque hay que hacer menos escucha y más participación este 2018, pero también todos los años. Acá en Resistencia estamos para acompañarles durante las siguientes tres horas, en donde tendremos literatura, Derechos humanos y salvaje pop y por supuesto ciencia y tecnología. Mi nombre es Natalia Luna y el equipo que esta noche está de este lado de la cabina sónica de Radio Universidad en el 96.1 de frecuencia modulada está el señor Agustín Mulia, que me encanta su confianza en su belleza porque viene vestido de amarillo. ¿Pueden oler el amarillo de la camisa del señor Agustín Mulia? Exacto, ahí está. Por supuesto, Alba Martínez en la continuidad a cuatro planos de distancia sonora y el señor Oscar Sánchez, el voice, detrás de esta producción. Y yo les decía que tenemos una noche de literatura porque llega el programa de Muerde Lenguas que tendrán el tema de los propósitos literarios en este nuevo 2018. Hoy ya es 10 de enero, así es que es donde empiezan a decaer algunos de los primeros propósitos a ver si es cierto que vamos cumpliendo algunos de ellos. Y estaba viendo también que el Mago Conde había lanzado, incluso subió a, a, a Facebook, como el listado de los propósitos literarios de Muerdelenguas, lanzando el reto de quién se iba a atrever a sumarse a ellos. Así es que, pues, estén pendientes, porque seguro hablarán de esto también. Y en el Modernísimo, en eh, la, la sección de Derechos Humanos y Salvaje Pop, Hablarán sobre las expectativas precisamente del tema que les atañe de los derechos humanos, el panorama electoral que desde el 2017 estamos como, ay, nanita, ¿cómo es que va a estar? Bueno, pues ya estamos en este año y van a platicar sobre ello. Y finalizaremos la noche con Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología, donde hablarán sobre las actualizaciones en este ámbito. Todo lo que tenga que ponerle así de iniciando 0%, 1%, pues eso estará acá en esta noche. Y desde el día de ayer, Estábamos respondiendo a algunas de las predicciones del 2018 que el equipo de resistencia modulada, digamos que a cargo de también unos científicos muy serios, han hecho en términos de poder realizar una fórmula en cómo poder saber qué es lo que va a pasar y bueno, para ello, el día de mañana, el perro mayor tendrá sus predicciones del 2018. Y el día de hoy, yo, para no tener que concentrarme, es lo que se requiere con una menor concentración de predicciones un poco más sencillas que han estado llegando a nuestro WhatsApp, que es el 5547769081, y donde también los leemos, que es en Twitter, en arroba R y Facebook, resistencia modulada. Por ejemplo, por acá... Pónganos su nombre, por favor, para terminar acá en el WhatsApp. Repito, 47769081. Nos pregunta el teléfono con terminación 4713. Nos dice, ¿habrá una nueva imagen de resistencia modulada para este 2018? La respuesta es sí. Sí habrá, espérenla, una nueva imagen sonora, pero también visual, porque recuerden que nuestro departamento de Minions diseñadores se la pasan ideando y, por supuesto, saliendo a las calles a recoger lo más característico para después plasmarlo en nuestros logos. Y, a ver, por acá nos están diciendo... Empieza con 18... 18-22. Nos dice... Ehm, ¿Será que el perro muchacho va a tener cachorritos este año? Mm, ¡Qué pregunta! Pues lo que tenemos que decirles es, ya tuvo gatitos no me pregunten cómo es que esa triangulación se hizo posible así es que no sabemos si tendrá cachorros como tal, pero gatitos ya tiene el perro muchacho Por acá también nos preguntan ¿Estará existiendo en este año el programa en japonés que nos habían prometido durante las vacaciones en los promos? Sí, espérenlo eh, ya tenemos también a varios nipones acá en el equipo de resistencia que pueden hacer posible ese programa y creo que ya, ah no, por acá mi querido voice fíjate, están preguntando ¿se nos hará conocer al rostro detrás de la voz de la producción de esta noche? pues yo digo que eso lo podemos resolver inmediatamente, mi querido voice y les voy a mandar una foto tuya porque él está a cargo de la producción esta noche y finalmente por acá dicen que si Beto se dejará crecer el cabello, pues estamos también esperando que le crezca, pero no va muy bien eso, así es que a ver si, a ver si en este año sí será una sorpresa. Bueno, pues vámonos a escuchar eh, a Cat People Putting Out Fire, es David Bowie con Giorgio Moroder que originalmente fue utilizada para la banda sonora de la película del mismo nombre y fue regrabada para incluirse en el álbum Let's Dance de 1983. Quédense con resistencia modulada. A continuación, Muerde Lenguas.
3: Resistencia modulada.
4: Muerde, muerde lenguas,
5: muerde lenguas. Es 10 de enero, son las 8 de la noche según el reloj, es el 2019 con y estamos en el mes 22. Son las 8 de la noche, 19 minutos y 25 segundos y ya ha empezado la segunda emisión 2018 del Muer de Lenguas. El conteo oficial debe ir por ahí de los 300... Letras,
6: libros, galletas y propósitos de escritura y de lectura.
5: Así es, tenemos un reto literario, escritor... No, un reto lector, escritor, que lo resumimos como reto literario. 12 puntos a cumplir a lo largo del 2018 y esperemos que ustedes... En el orden que
6: ustedes quieran y los que ustedes elijan.
5: La cosa es que usted lo cumpla y lo llevaremos de la mano a través de este reto mi compañero Luis Flores
6: del Mal. Y mi compañero el Mago Conde. Nos quedamos en el punto número 5, pero vamos a retomar en lo que ustedes se integran sí, porque... a esta... A esta lúdica, dinámica y para eso tenemos redes sociales, estamos en www.resistenciamodulada.com en twitter arroba rmodulada
5: y en facebook como resistencia modulada y en facebook estamos transmitiendo en el facebook live así que ahí pueden meterse, vernos y escucharnos y comentarnos aprovechando que esta noche no tenemos whatsapp porque el teléfono eh, no tiene pila entonces no vamos a recibir whatsapp oh. esta noche pero si sí. sí recibimos también, si ustedes son adeptos de ese artículo antes conocido como teléfono, pueden llamarnos a la cabina y dejarnos su comentario con nuestra mamá alias Betoques. Marquen eh, al...
6: al 55 23 54
5: 12 55 23 54 12 y déjenos su comentario. A ver cuántos de ustedes le entran al reto literario. Morden a ver cuántos 2018? de ustedes leen y le entran al reto. Que Pero hay que ponernos de acuerdo en un hashtag porque, para que empiecen a subir sus fotos y sus tweets a lo largo del año y sepamos como... Hashtag reto muerdelenguas. Reto muerdelenguas, sí. 18. Hashtag reto muerdelenguas lenguas 18 hashtag reto
6: muerdelenguas18 y ahí nos van a decir qué es lo que tienen que leer, qué es lo que quieren leer
5: Estamos contentos de transmitir a través de Radio UNAM 96.1 de FM, tenemos a don Agustín Mulia en la operación técnica, y tenemos al Voice Oscar en la... Producción. en la producción también, a Alba Martínez en continuidad que está por ahí, eh, le mandamos un gran saludo gracias a todos ellos es que sonamos y por ello vamos a empezar a hablar acerca de este reto, el lunes pasado ya contamos los primeros cinco puntos pero vamos a hacer un pequeño recuento por si alguien quiere comentarnos. Y por, por si queremos
6: corregir algunos puntos, porque ya no recuerdo bien, pero para eso traigo mi libreta de muerde lenguas y voy a anotar cuáles, y, y, y haremos cuáles son haremos anotaciones.
5: El primer, el primer punto, retomando los cinco primeros, el primer punto es un libro que a huevo debes leer este año. Perdonen que use esa palabra, pero es que es necesaria porque expresa cabalmente lo que queremos hacer este año
6: de lectura. Queremos, Yo quiero leer a huevo Capitanes de Arena de Jorge Amado.
5: Y... No manches, yo no me acuerdo cuál... Dijera.
6: Ajá, ese es el problema, por eso hay que anotarlos.
5: <risa> bueno, vamos,
6: vamos, vamos a irlos anotando. A ver, espera. Listo, aquí lo tengo.
5: Tú, capitán de Arena, Capitanes de, de Arena. ¿por qué se lo tienes que leer a fuerzas?
6: Porque llevo seis años, me parece. Lo compré en 2011 en una librería de viejo. Lo he intentado leer cuatro veces. No es una lectura pesada, no se me hace un libro aburrido, pero por una u otra razón lo he dejado. Entonces... Quiero quiero leerlo, me dan muchas ganas de leerlo.
5: Yo dije que el libro que a fuerzas voy a leer es la antología, el volumen 1 de la antología de cuentos de la publicado por la UNAM. Ni siquiera recuerdo quién es el compilador, pero ahí tengo el libro y todavía tiene su condoncito, lo decía el lunes, así que bueno, pues, este año voy a le vas a quitar leer.
6: la le, le vas a quitar el plástico <ríe> al libro.
5: Muy bien. Así, cielo,
6: así, me gusta. Sí, sí, perfecto.
5: El, el número dos era un libro que nunca
6: creíste o que, o que nunca pensaste leer. Ah, tengo ganas de leer Harry Potter. Porque nunca pensé leerlo en algún momento. Tal vez en este momento, tal, el año pasado o antepasado me era indiferente, pero... Es un buen reto ¿Sabes qué? Ahora
5: es buen momento además porque como ya bajó un poco la fiebre sí. Ya no están las películas en todos lados, ya no pega tanto Entonces ya no sientes como que eres parte de,
6: Ajá, y, de un momento Y tampoco ya. sientes que eres especial porque lo lees después sino Exacto. Simplemente es una lectura y ya yo Que te puede interesar y si te interesa a lo mejor me dan ganas de ver las, las películas con más eh, curiosidad
5: yo pienso leer a Pablo Coelho este ¿En año. ¿En serio?
6: Sí, sí, sí lo voy a hacer. Hay que investigar cuál es el libro. Por favor,
5: alguien recomiéndeme, alguien que lo haya leído, el menos malo, el menos feito de Pablo Coelho. Dicen que hay uno por ahí, que es casi, casi ameno.
6: En cuestión de, en cuestión de narrativa debe ser una persona, yo no lo he, yo no lo he leído, <risa> pero debe ser una persona inteligente para poder plantear... Un problema o una narración Y que las personas se interesen O sea pues, tienes que ser dinámico Y debes tener una cierta inteligencia Para que las personas lean una novela Y se queden clavados O oh, oh,
5: muy cursi o muy cursica, eh, tal vez. Eso es lo que jala, es el formato telenovela. Eh, le, damos, le mandamos saludos a Daniel Rodríguez que nos saludos, desea buenas Daniel. noches y dice que le gusta el programa. Qué bueno que te gusta, nos encanta eh, hacer el programa para ti, para que sigas teniendo esas opiniones. El tercero es un libro de un género que no sueles leer.
6: El Teatro de Molière.
5: Teatro de Molière. No ya
6: leer. otra vez la regué porque tengo el libro en mi casa. También creo que está retractilado pero no recuerdo el título. Entonces dije, dije primero, ese es el número 2, 3, es el 3. ¿Y el 2 cuál era?
5: El 2 era el libro que que nunca pensas, ah, claro. nunca creíste Harry que Potter leerías. y el 1, el uno es el que debes leer a fuerza. Muy bien. El, yo el que el género que no solo leer es eh, teoría, entonces voy a leer un libro acerca, bueno, algunos textos acerca de teoría del arte que mi amigo Mauricio Orduña, saludos a ah, Glaciares bueno. a Glaciares, ya me hizo favor de pasarme en unos sanísimos eh, PDFs el cuarto punto es cuando ya llegamos a mover la pluma porque tenemos que escribir este año. El cuarto punto es escribir un género que no sueles escribir.
6: Voy a terminar un cuento de una carpeta de cuentos. Tengo cinco cuentos y no he terminado ninguno. Voy a terminar alguno.
5: Yo voy a escribir ensayo. Eso sí, no. Un me ensayo sobre magia, dices. ¿no? Eh, exactamente. Me decía la señora Brenjena, eh, saludos al modernísimo que va a estar después de muerde Lenguas este día. Me preguntaba, ¿y si uno no suele escribir? Pues bueno, cualquier cosa que escribas en entrará en este reto, porque es uh -huh. un género que no suelas escribir, entonces cualquier cosa que escribes entrará bien. Rafael Vargas eh, dice, salúdenme al licenciado Esteban Hernández, amigo que los escucha, gracias. Saludos, saludos a Rafael a y gracias y saludos también a Esteban Hernández, gracias por escucharnos ambos. Eh, Ramírez Armando nos pregunta que si estamos en vivo. Estamos en vivo no solo aquí en Facebook donde comentas, estamos en vivo en Radio UNAM.
6: 96.1 DFM. Lo estás viendo, si son las 8 de la noche con 26 minutos, el 10 de enero es en vivo.
5: Y también estamos en www.resistenciamodulada.com si estás... Y dale
6: seguir al Twitter, <coughs> arroba R ar
5: La página de internet es por si estás en un lugar al que el 96.1 de FM no llega. Eh, uh -huh. Llegamos a todo el mundo... Bueno, suponemos que llegamos a todo el mundo Ya nos han escrito de
6: varias sí. latitudes Eso es sí. verdad, así sí que llegamos. si te vas a otro lado Pues puedes escucharnos todavía. Y
5: el quinto punto era leer un libro clásico
6: Un libro clásico Ahí sí no sé cuál voy a leer
5: Pero había, yo había dicho el lunes Que si leías a Molière Básicamente estabas matando dos sí, pájaros Pero, en un pero yo
6: pienso que yo pienso que Uno tiene que leer <risa> más. Otra cosa mm, No sé Voy a dejarlo hasta el final. Porque, ok, bien, porque no sí, sé. sí, piénsale, piénsale. Tal vez voy a leer, aunque eso también sería leer, releer, voy a terminar de leer Las Odas de Horacio, de la literatura o, clásica.
5: To, to, tomemos en cuenta que ya libros clásicos ya podrían entrar los, prim, los libros de principios del siglo sí, XX. Siglo XX o o sea, del siglo XX y libros, que ya, y libros
6: consagrados.
5: ¿no? La, la biblioteca... Eh, de Bruguera, tiene una colección de clásicos y, no, y por clásicos no son precisamente del periodo clásico ni siquiera son de más de 200 años de antigüedad o más de 100 años de antigüedad tienen unas buenas ofertas por ahí yo pienso leer las novelas ejemplares de Cervantes muy bien pero sí, de, esperemos con, hacia el final yo
6: el ejercicio que hice con Horacio es tengo la edición de la UNAM, tengo la edición de Purrua y tengo una edición española y algunas traducciones de Fray Luis de León entonces leo las cuatro versiones y es un poco tardado, pero es muy curioso leerlas porque pues te interesas con el lenguaje y medio, rele, medio leo el latín, entonces ya serían como cinco versiones de un mismo poema. Ah, mira, vas a hacer tu propio estudio
5: comparado, igual ya, estás, sí, ya estás es, sacas tu edición. Es curioso, se
6: necesita curiosidad, pero se necesita mucha paciencia para hacerlo.
5: Nos dice Ramírez Armando, que nos preguntaba si estábamos en vivo, que nos escucha desde la Ciudad
6: de México. Saludos Aitamo. Qué saludos buena onda, Ángel Daniel.
5: Ángel Daniel Cruz dice que, suenan, que suena a un año muy interesante. Esperemos que sea interesante. Tratamos de hacer que suene un año de libros. Queremos que sea interesante. Queremos que sea interesante en un país donde dicen, y cada vez estoy pensando que es más mito que realidad, dicen que no se lee. Yo pienso que se Hay lee. gente que no lee, pero creo que se lee mucho en El este
6: problema país. de la estadística de la no lectura es que se basa en una cuestión de mercadotecnia. Se cuentan los libros que se venden claro al, al año. Lo vamos a hablar la, la siguiente semana cuando hablemos de pobreza y de libros se consideran los libros que se compran en las tiendas y en las tiendas eh, grandes, ¿no? Como las que están en Miguel Ángel de Quevedo. Número uno, eso no implica que van a leer esos libros. Muchas personas que compran o que hemos comprado libros cuando tenemos dinero, pues nos gusta comprar muchos <risa> libros y que le pongan aguacate y tenerlos allí. No es que vamos a leer esos libros, entonces es una estadística un tanto errada porque solo consideran los libros nuevos, no consideran los PDFs, no consideran los libros viejos, no consideran los libros prestados y los libros que ya teníamos. Los
5: libros aquí. que ya están en casa siempre. Y, y los sí, de biblioteca. Y claro, hay casas que no tienen un libro por X o Y razón, eh, pero pero bueno a, a mí me llama mucho la atención por ejemplo los hay yo conocí albañiles que no leían no tenían libros no podían llevarlos pero leían el periódico eso ya por eso, ejemplo eso ya es un hábito y, de lectura no me no importa y si ahora las nuevas generaciones
6: este. estoy seguro que todos leen uno que otro artículo en sí. redes de diferentes cosas eh, de repente aparece algo en Facebook te interesa le das clic y, y te avientas un artículo Vol de tres o cuatro Bárrafos.
5: Este año volveremos al eterno debate acerca de si las sagas juveniles y la literatura, por así decirlo, literatura liked es esos literatura. libros, es literatura y si sí si sirven para ingresar a la gente a la lectura o no. Al menos en experiencia personal puedo decir que si bien toda mi vida eh, por, por un tío mío me gustó leer, cuando empecé a leer de manera más carnívora fue... O sea, fue a partir de Hay Harry Potter. Hay diferentes
6: tipos de anclar en la lectura sí. y me parece que es una muy buena forma.
5: Nos dice eh, Rafael Vargas, Primo Gabriel mándame saludos eh, escribe Primo Gabriel, mándale saludos a Rafael porque él ya te mandó saludos Oscar Rodríguez dice para el punto 5: el punto 5 es leer un libro clásico él dice matar un ruiseñor de Harper Lee, Genial. saludos desde el tránsito de Perinorte, híjole saludos desde la cantidad de coches que haya ahí en Perinorte, ándale el libro que llevó a la fama Harper Fama que Harper Lee no buscaba. Eh, que no. Ella, ella escribió solamente ese libro una mujer de una inteligencia tan potente y tan creativa. que escribe Matar a un Ruiseñor para el gran asombro de su amigo Truman Capote. Y a ella no le interesó. De hecho, se, cuen, se cuenta o sea que por mucho tiempo. Eh, hubo un... Ella le pagaba a un hombre, a un guardia, solamente para que estuviera en la puerta de su casa para que amablemente le dijera a los periodistas que ella no les quería dar entrevistas. ¡Qué maravilloso! Sí, pues porque no quería que la molestaran. Ella decía, yo escribí un libro y ya. Y recientemente se encontró a un... este un nuevo, un segundo libro escrito por Harper Lee, parece ser que poco después de Matar a un Ruiseñor lo escribió pero jamás lo dio a conocer, vaya, eso vaya. es
6: siempre maravilloso. Y ahora y que estamos hablando eh, de autoras recordé que el, en el quinto punto no había puesto las odas de Horacio que pienso leerlas, sino que había puesto Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio, sí es cierto. Entonces, y sí, después
5: Y después puedes leer Orgullo, Prejuicio y Zombies. Ándale. Que la
6: reescribieron, pero ahora con Zombies. Que la tengo, Qué de interés Ah,
5: ¿la tienes? Sí, la, la
6: tengo porque me la regalaron en la Fundación para las Letras Mexicanas. Tengo confesar que he intentado venderla y no se ha podido, entonces pues, sí, la tengo.
5: léelo y luego me lo regalo. o yo te sí, lo compro. Sí, sí. pues Si no lo quieres regalar, te lo compro. Eh, Jime Molina manda saludos para Pillo. Pillo contesta a la Jimena Molina que te acaba de mandar saludos por Facebook. Daniela Meléndez Fuentes manda saludos también. Saludos, saludos
6: Daniela. Eh. Es desde Jalapa, es de Cimera. Ah, Algún mira. día estarás aquí Daniela cuando vengas.
5: Nos, nos llamó también nuestro amiguísimo Eduardo Nájera. Saludos a Eduardo. Ay mira, me recomienda a mí el alquimista. Espero que estemos hablando de la misma. Es el alquimista de Ben Johnson. Me parece. No, eh... es El
6: alquimista de Coelho, por ah, supuesto perdón, que es el claro que pedí
5: una recomendación. De Coelho. Que... Mira, yo qué, qué estúpido y pedante soné en ah, este sí, El Aleph
6: de Borges,
5: eh... no, de Coelho. Mea culpa, disculpa. Eh, el alquimista de Coelho, ok, ya lo voy a anotar aquí mismo, Pablo Coelho, El alquimista. Gracias por la recomendación, Nájera, por darme uno a escoger y que podríamos invitar al maestro Ma eh, al maestro Martínez Monroy. Fernando Martínez Monroy tiene muchas ganas de volver al programa un día Ay, de estos. Ay, por favor, creo pero... que el año
6: pasado no lo tuvimos. No,
5: sí, sí vino, sí, un vino. Una vez, nada más
6: Y hablando de Martínez, hay que resolver el misterio ¿Por qué en la biblioteca de José Luis Martínez Que ahora pertenece a, a la Secretaría de Cultura Están los libros de Coelho? ¿Los compró José Luis Martínez porque era un lector voraz? Seguro o, los leyó ¿O le, se encontró en algún evento cultural a Coelho? Y Coelho le dijo, mira, te doy mis libros pero ah. yo creo que los leyó.
5: A mí me gusta pensar que los leyó. Los leyó que y los compró. compró. Ah, exacto, que los sí. compró y los leyó. Carlos Angulo Cabrera pide que mandemos saludos a la familia Gil Gómez, por favor. Saludos a toda la familia Gil Gómez y esperemos... Ustedes díganos si también le van a entrar a este reto lectura. No tienen que cumplirlo en un orden específico. No tienen por qué ser libros chonchísimos. Digo, si, si, a, no si hay alguien va... que Libros que les guste. No digo que no lean, digo que a veces no hay tiempo, o digo uh -huh. que igual estos
6: 12 libros. Por ejemplo, se en el punto de, número 2 de del libro que jamás hubieras pensado leer, podría ser el libro vaquero, ¿no? En algún caso. Tal Ese, vez este, sí. este año no, pero. ¿Te daría curiosidad? Ese, a mí, ese yo en sí algún lo leía. Momento, en algún momento podría darme curiosidad y lo puedo leer.
5: Yo lo, yo lo leía de niño. En, cuando me iban a cortar el cabello ahí los tenía. Oh, no sería? era una lectura infantil, definitivamente. ¿Lo veías por, las, por los dibujos? Sí, para ver por cómo los... me iba a cortar el cabello ahí, como los Mario Almada que dibujaban ahí. Eh, comentario de Armando Ríos Velázquez. Ah, muchas gracias por tus felicitaciones. Gracias, eh, Armando. Y le gusta le gusta que la, le gusta la sección, básicamente nos escribe una serie de, 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 de halaguitos que le pasaré a mi compañero Luis Flores. Muchas gracias. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, gracias de hermano. corazón, qué bueno que les gusta. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y regresamos
6: con el punto número 6.
5: Para acabar los otros 7 puntos de este reto, ustedes recordarán, díganos qué les dejó el año viejo. vamos Sí, son, sí escuchamos esa, ¿no? El año viejo. Para ver si ustedes tienen a su burra blanca, a su buena yegua. Me siento raro escuchar buenas de enero, pero bueno. Pues que suene. Que suene, ejemplo. que suene. Que se haga fiestita y regresamos. Por favor. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
7: Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yeba blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yeba muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yeba blanca y una buena suegra. Ay, Cosa muy buena, Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra sí. negra, una yegua. Qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena Pero, 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 pero,
8: muerde muerde lenguas lenguas,
9: lenguas, 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 lenguas.
5: Voy a leer completo este mensaje porque me encantó cómo lo redactó Rafael Vargas. Dice, yo sé que para esto es la rancherita del cuadrante, pero por favor envíenle saludos a mis amigas arquitectas de la Dirección General de Obras de la UNAM, la arquitecta Verónica O.R. y Fabiola Reyes. Porfa, por supuesto. Verónica
6: y Fabiola, muchos saludos de parte del Lengua. Saludos Muerdelenguas, también escriben para mandar
5: saludos. ¿Por qué no? Para eso es la radio pública. Están oyendo Muerdelenguas de resistencia modulada. Litros.
6: Gallet no, litros dije También litros, litros Litros de galletas y litros de libros Y eh, propósitos Propósitos era la palabra
5: Habla, ese es mi compañero Luisito Flores Trabándome como siempre Y el Mago Conde lo saluda desde acá Sexto punto de los doce puntos del reto lector-escritor Reto literario muerde lenguas 2018 El sexto es leer un libro contemporáneo Leer un libro contemporáneo mm. Mira, si le, si tu libro clásico es Orgullo y Prejuicio, tu libro contemporáneo puede, puede ser, ser Orgullo. Siglo XX. No, ah, Orgullo, Orgullo, Prejuicio
6: y Zombies. Pero no, no creo leerlo. Dale, lo. lo que hago siempre, y esto no es un reto, es informarme qué, qué escriben mis colegas de poesía. Ah, Entonces tengo ganas de leer dos libros, uno de corazón. él... De, de un compañero de la fundación de Emiliano Álvarez que, que, que ganó. publicó Tierra Adentro, que ganó el Elías Nandino y otro libro de nuestro querido Alejandro Albarrán también publicado por uh, Tierra Adentro, Persona, persona fea, fea y ridícula, Ajá. lo quiero leer y un tercer libro también publicado por Tierra Adentro de Iván de León ese, olvido el título pero también lo publicó entonces los tres son fáciles de adquirir porque Tierra Adentro tiene buena difusión y pues por lo menos dos de esos tres espero conseguirlos pronto, si un día me doy una vuelta por ejemplo a la Cineteca, allí en la librería de la Cineteca están todos los de tierra adentro y puedo comprar el, el de Alejandro al Albarrán, persona fea y ridícula. Un
5: saludote a Alejandro Albarrán que, que era parte de este programa, parte de este muerto. Al, al inicio éramos, éramos cuatro, ahora somos tres. Eh, y más, más todos ustedes. Más todos ustedes. Eh, el séptimo, ah no, yo me faltó. Tú, tú, tú. Este, me regalaron un libro un amigo, un amiguísimo mío, que le mando saludos Benjamín Can. Natalia Luna quiere decirme un comentario. Venga, Natalia, dile, este o se quiere despedir nada más. Dinos, Natalia. Dice Natalia que hicieron Ah, claro, sí es cierto. Hay un ahorita que dijiste el de persona fe y ridícula, hay una chica Hay que, un videoblog un en videoblog. internet
6: que circula sobre no una, le, no, una crítica no, negativa al no, libro. Y en realidad es una crítica superficial, que bueno. suscitó la curiosidad de muchos. Yo vi que se compartió y que las personas dijeron, pues, ¿de, de qué se trata?
5: Mira, mano, mira pero eh, la, la crítica en opinión de Natalia Luna, el blog es malo, pero yo digo que no hay que no hay publicidad mala. Ajá, no, la única publicidad mala es la que no se hace. Entonces, es como la gente cuando dice, muere de es que programa tan feo. Muchas gracias. Muchas gracias. Al menos nos escucharon. No, a mí me regalaron un libro hace poquito mi amiguísimo Benjamín Can No recuerdo en este momento el título, pero ahí lo tengo y está. De hecho, creo que es el primero que voy a leer de este reto. Entonces, les traeré el nombre el lunes, otra vez lo leo. ¿Un libro
6: de qué género?
5: Es una novela, una es, un, novela. es un western eh, oh, pero un western del siglo XX, no un western ubicado en el sí, siglo XIX, como todos los demás, sino es un, básicamente la historia de un caudillo, una especie de Robin Hood que se ve orillado a robar oh. para, para su bienestar y el bienestar de, de, de él y su compañero, me parece. Me platicó más o menos la trama y por eso me regaló el libro. El séptimo punto de este reto, ah, dice Rogelio Osorio, regálenme un libro. Okay, ¿y el lunes regalamos libros
6: el lunes regalamos. Solo porque lo ¿Tenemos, pediste Tenemos libros para regalar Sí, vamos a regalar. vamos a regalar libros
5: Tengo, Ah, ya sé cuáles, pero no les voy a adelantar Escúchenos el lunes, el lunes vamos a regalar Va. libros y, y seguramente boletos de teatro El siete, releer un libro O sea que en la vida ya lo leíste y lo vas a
6: releer este año Luisito Creo que voy a, voy a buscar otra vez poesía Algo que también no es un reto tanto Porque releo poemas La poesía más ah. que leerla se relee pero pienso releer con cuidado algún poema clásico, ya sea Muerte sin Fin, El Primero Sueño de Sor Juana o Las Soledades de Góngora, que yo creo que son lecturas que, que en mi formación y en mi gusto lector las tengo que realizar cada cierto tiempo. Entonces, pues puedo pensar que esos tres, Muerte sin Fin, Las Soledades y... Eh, Primero sueño que en su conjunto tal vez no superan las 140 páginas, pero en cuestión de, una, es una de construcción es muy complicado. Es una chambota. ¿Sí?
5: este por por Quizá por contagio de Eduardo Nájera, eh, que decía que él quería leer La Isla del Tesoro de Stendhal, eh, de Stevenson, perdón, me estaba hace, me estaban dando ganas de releerlo, pero ya llevo un ratote que yo quiero leer justamente Harry Potter. Oh, muy bien. Y fue, puedo decir sin problema que hace fácil, 10 años no lo leo. Entonces, sí. será buen momento para hacerlo. Muy buen momento. Entonces, ya lo pongo aquí. Octavo punto del reto literario muerde de Lenguas 12. Leer el libro que nunca has podido leer. ese libro que te ha te ha estorbado toda la vida, que dices, no, no, no lo puedo acabar,
6: no lo puedo acabar. Ay, oh, ese, ese es el gran reto de 2018. El libro que nunca he podido leer. hoy oh, ay, se es son varios son muchos la Escoge Biblia uno. es uno de ellos ah ahí está quédate con no eso. no no es cierto no, no voy a leer la Biblia este <ríe> ¿Por qué no? este año no porque pues es porque te, te pega tu papá no no me pega pero no es muy pornográfico no es algo que para lo... ti no no estoy preparado tal vez para leerlo creo que pues como como nuestro señor presidente él he leído puntos <ríe> y ya pero creo que pasajes, son, li son libros son libros todo. que uno tiene que, que encontrar y que ellos también te encuentran un libro que no he leído, uno de Antonio Lobo tal vez me atreva a leerlo, que se llama Archipiélago del Insomnio, que igual lo he comenzado ese sí como ocho veces, lo he subrayado, y cada vez que lo retomo algo me impide y digo, no puedo, y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo.
5: Rayuela, lo mismo, bueno, más ah, bien solo bueno. lo empecé a leer una vez, eh, no me atrapó. No, voy a quedar como un ignorante en eso pero en, en el inicio no tuve, a lo mejor no estaba yo en el humor o, o mi dinámica de leer varios libros a la vez me impidió leer Rayuela, así que esta vez le dedicaré tiempo completo y ese genial, va a ser mi además, creo, eh, que,
6: creo que es una muy buena opción además aprovechando,
5: Rayuela. mi novia lo está leyendo en este, en este momento, ¿en, ¿en qué editorial?
6: Cátedra, ah, ella genial. ella tiene
5: una edición de cátedra genial. y este pues, le mando un saludo a ella por es, cierto es
6: muy buena esa edición ah yo creí
5: que mi novia sí, es muy buena <ríe> es también. muy buena porque muy lee buena onda porque lee. Lea, lea Cortázar el noveno punto dice leer un libro de poesía
10: Leer Déjame. Un libro de
5: poesía. Esta vez yo lo voy a contestar. Primero voy a leer uno de Gonzalo Rojas por recomendación tuya.
6: Muy bien, muy voy bien. Voy a
5: buscar alguno y eso voy a leer. Tú qué
6: vas a leer de poesía. ¿Hay algo de poesía que sientes que no hayas leído, Luisito? No, el, no he leído muchísimas cosas. Tengo que Ay, leer mil, con cuidado mil, todo mil, el romanticismo alemán y, uh, e inglés. Tengo que leerlo con mucho cuidado. Quiero leer muy bien a Blake, te, quiero leer muy bien a Lord Byron, te, quiero leer Las Elegías de Goethe, y después quiero leer Poesía Alemana, Los Sonetos de Rilke, que me los he perdido, que los he leído poco a poco, o muchos otros, a Rilke, por ejemplo, sería uno de mis retos. Compré hace una semana o dos semanas los últimos poemas de amor de Paul Elward, que es un poeta francés maravilloso, que es surrealista, Tal vez sería uno de los libros que de poesía que oh, voy a leer. Pero, pero es, y otro sería de Rilke. Escoge, Paul Edward y
5: Rilke. Escoge uno para este
6: reto. Uno para este pero reto, pa que, pa los no poemas creemos, de amor de Paul Edward. Para que no te explote la cabeza. Poemas de amor de Paul Edward Y les proma, los, les prometo Promátenos. que... les Promato que voy a traerles algunos de esos poemas y se los voy a compartir ah, porque es un gran, gran poeta. Por favor, así
5: cuando lo tengas leído, no importa que no quedemos en el tema tú dices, ahora un poema pero ahora un poema, les tengo que leer esto. Sí, sí, tampoco leas genial, tanto genial. porque diría la abuela de Malcolm que nos da cáncer de ojos. El punto 10 del reto... <risa> literal, el tuyo ¿Cuál era? ¿No?
6: Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas. El 10 es leer una obra de teatro. Leer una obra de teatro. Ya había puesto a Moliera en el punto 3. No ¿Quieres quiero, matar dos puntos no, de un no, no quiero repetir. Voy a leer una obra clásica. Alguna obra de Lope de Vega, porque, pues, ¿quién ha leído las obras, todas las obras de Lope de Vega? ¿Sabe? No lo creo. Y. O una de Lope de Vega o una de Juan Ruiz de Alarcón.
5: No, no, no. Si quieres, si quieres leer la de Lope de Vega, eh, lee La Dama Boga. La Dama Boba ya la leí. Ah, ya la leíste. Híjole, la, leí. eh, la Dama Duende. No, no la leí. Ah, no es ese Calderón de la Barca. No, no No, no, bueno. no,
6: no, tal vez tal vez Juan Ruiz de Alarcón, porque nunca leí, por ejemplo, El Anticristo o Las paredes oyen. Uh, la, que, las paredes creo oyen. Creo que la verdad, sospechosa sí la leí, aunque creo que es la más mira, eh, entretenida. Mira,
5: de Alarcón o Las paredes oyen o La cueva de Salamanca. Oh, Son chuladas de obras. La cueva paredes de Salamanca oyen. tiene tiene ahí ocultismo, una cosa bien bonita. Eh, de teatro, me voy a buscar una obra de un amigo contemporáneo. Muy bien, sí, voy a buscar. A Corre a la tierra
6: calidad. adentro y cómprate. Sí. ¿Cómo se llama la antología? Ah, los... no
5: es cierto. No, no, no. Ya sé. Tengo, tengo una colección de seis obras eh, publicadas por El Milagro. Mm. Esas las voy a leer. Ahí las tengo. Todavía, no, ya las tengo. Todavía tienen su condoncito también. No las he abierto. Las voy a leer. Diana Nolan nos escribe y dice que para el punto ocho, que es leer un libro que nunca ha podido leer, ella va a leer Moby Dick. Oh, genial. Genial. Maravillosa elección, fascinante, que eh, es bueno... Eh, eh, a lo mejor
6: la voy a cambiar. Ah, no, pero no es...
5: Ya ibas a entender por qué el Starbucks tiene una sirena en su logo.
6: También lo entiendes si vas al Starbucks y ves, así que bueno, no quiero hacer publicidad. Sí, lean a Movidic, por favor.
5: Yo sí tomo ahí, de, de, un cafecito. Alejandro Rodríguez nos dice de poesía, los de materia de Malva Flores es una joya. Ah, es una recomendación, gracias eh, Alejandro. Alejandro Rodríguez. Luz de, mate, luz de materia de Malva Flores. Y, luz de materia. Y él recomienda eh, Las Paredes oyen. Ah, muy bien, entonces, muy bien. entonces ya. El número 11, porque ya tenemos un minutito antes de que entre el momento apoteósico de este programa. Qué rápido, vuela el tiempo cuando uno habla sí, sí, y sí. habla de libros. El número 11 del reto literario Muerte lenguas: memorizar un poema.
6: Cántico espiritual de Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz.
5: Yo voy a elegir algo de Vallejo.
6: Ah, genial, genial.
5: Sí, estoy tomando los poetas que me recomendaste el lunes.
6: Yo hasta Entonces, sueño con los poemas de Vallejo. Es por eso. Y lloro cuando sueño con los poemas de, de Vallejo. O
5: de Ali Chumacero. Sí, también. Ah, sí, Vallejo o Chumacero. Lo voy a poner. O los dos. Pero ustedes, ustedes elijan uno si quieren, para que no les dé cáncer de ojos. Y el último punto. ¿Cuál es el Del reto punto? literario Muerde Lenguas 2018 es una biografía. Ya sea que la escriban oh.
6: o que la lean. No, voy a escribir una biografía. ¿La tuya? No, Ay, todos queremos saber la vida de Lufloro ah, Panadero. Deberías híjole. escribir la vida ficticia no, ¿sabes de Lufloro que, Panadero. ¿sabes qué? Sí, no, mira. Voy a, no voy a escribir, ya sé, lo cambio, lo cambio completamente. No voy a escribir la biografía de Lufloro Panadero. Voy a leer la biografía de Lufloro Panadero porque mi querido amigo Rodrigo García Bonillas se está encargando en escribir una exquisita biografía de Lufloro oh, Panadero con el estilo de las crónicas de Indias. Qué maravilla. Entonces habla que Lufloro Panadero se enfrenta con el breyatzi Sí, Mira, aunque... los, creo ya que es muy buena la biografía, le escribí un capítulo, ya le dije que escribiera el siguiente capítulo, me dijo que sí, así que es lo que voy a leer. Pues que
5: la acabe, sí. aunque suene a cebollazo, lo invitamos a que la cuente. Sí, sí, sí. Por cierto, si usted no sabe qué fregado estamos hablando, vamos a compartirles después unos sonetos ñerobarrocos sí, 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 de por Lufloro Panadero. Yo me voy a aventar unas biografías de Jaudini desde oh. hace como tres años no chiquete eh, desde hace tres años tengo ya unos libros ya leí una biografía de Jaudini una muy chiquitita de la colección de, bio, de grandes yo pensé que lo habías leído porque
6: justo nos contabas cómo murió Jaudini ah pero
5: es que es eso es, eso bueno, es conocido
6: Bueno, ya es popular hay, ¿no?
5: hay, tengo otras tres que una es Jaudini on Magic que es básicamente lo que alguien dedujo de cómo hacía Jaudini sus eh, sus actos otro es una investigación, un estudio profundo de la vida de Houdini y otro es un libro que encontré en una librería de viejo porque tengo un rato ya queriendo escribir unas obras de teatro que, biográficas de Yanoyen Robert Udán, que es el padre de la magia moderna y una de... Bueno, no, no quería escribir una de Houdini porque ya está películas hay y uh -huh. series, eh, muy buenas no es necesario que sean precisas pero son buenas y, Sí, entonces o escri o leo las biografías de Jaudini o escribo la obra de Robert Udán. Ah, genial. Ahí lo en tengo obra. eso en obra de teatro, es bueno. ese es mi, bueno, eso esos fueron nuestros 12 este puntos, es el
6: reto lenguas 2018,
5: recuerden que el hashtag, cada que cumplan ustedes uno de estos puntos, el hashtag es reto muerdelenguas 18 pónganlo en Facebook, pónganlo en Twitter, pónganlo en Instagram, suban sus fotitos, si ustedes tienen dudas de cuáles son los 12 puntos, las vamos a compartir en nuestras redes sociales, sí, me bien. para que ustedes puedan cumplir esos 12 puntitos y mientras tanto nosotros estamos entrando al último segmento de esta sección. El
6: momento epifánico y apoteósico de la noche. Gracias
5: a todos ustedes que la han escuchado porque van a adentrarse en este momento a la llegada de la hora de la iluminación.
6: Con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con su éter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arquemis.
5: Doctor, yo sé que nos estamos portando muy mal porque ya, ya usted nos dijo, eh, no, no de manera amargada, pero sí nos dijo que era casi un despropósito o una. O, o un... Que es un despropósito,
6: los despropósitos es un
5: despro... No, los propósitos son un despropósito Pero, ¿quiere, ¿quiere acuñar algo a esta definición? O, qui... o, o quiere, quiere decir, decir
6: que... lo contrario porque también
5: de eso se trata Es de muy sabios cambiar de opinión eh, quiero, quiero hacer una, una diferenciación,
11: diferenciación para explicar mi punto Ah, muchachos. ok, okay. Eh, Uno de los sinónimos de la palabra propósito es la palabra intención, ¿cierto?
5: Inten sí Analicemos ambas, ambas palabras
11: etimológicamente Propo proponerse algo o tener una un propósito proviene de ciertos términos en latín que refieren a poner algo enfrente de, eh, en un sentido temporal. Proponer, precisamente, querido okay. uh -huh. Y en ese sentido lo que se hace es colocar un objetivo en el futuro. Uh -huh. En cambio, la palabra intención, también proveniente de latín, tiene que ver con el ejercicio de explorar ciertos elementos desde el interior para tratar de obtener un resultado. Hay una clara diferencia entre estas dos posturas. En la primera, el enfoque está siempre hacia las expectativas externas. Uh -huh. En cambio, en la segunda palabra, las expectativas son plenamente internas. O sea
5: que cuando uno hace un propósito, uno espera que los demás vean que lo cumplimos. Sí.
6: sí
11: Y uno espera a que ese propósito se cumpla. ¿Solo? Algo así. Hay a
6: veces una consciente o inconsciente necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Entonces lo hacemos y queremos nuestro like. Y a veces es bueno, ¿no? Tom, tome su like, buen hombre. Ya leyó <risa> eh, su primer libro. No me regala un like. Pero,
11: Pero a veces ese like. ...quita el enfoque... ...en lo que sería más claro, importante... Quita ...la, la intención, intención... ...precisamente el intentar... Uh -huh. ...el tratar de hacer algo... ...desde una exigencia... ...y una voluntad internas... ...desde una motivación... ...realmente... ...llamémosle así, consciente...
6: También pienso que el intento es la capacidad... De, ...del aprendizaje... ...el propósito... ...es llegar y que nos den algo... ...por ejemplo, una medalla... El intento es, me voy a caer 20 veces, yo sé que es un cliché, pero así funciona, lo voy a intentar 20 veces y la 21 vez que lo intente, lo voy a lograr. En el propósito es, yo lo quiero lograr, pero un verdadero propósito está hecho de intentos, ¿no? Y no de intenciones.
5: a ver, Precisamente. o sería el propósito, sería voy a, voy a conseguir, digamos, si estamos hablando de, de un deporte, voy a conseguir la medalla, es el propósito, pero la intención del deporte debería ser, voy a hacer deporte porque me hace bien. ¿No? Y, y porque me llena, porque me satisface, porque me ofrece pero, pero muchas en eso otras cosas, cosas más
11: que solo la medalla. ¿En ese caso no pero, sería
5: la medalla una, un buen medio para proponerse una intención? Claro que sí,
11: definitivamente sí Mario Conde. El asunto está en cómo nos proponemos esa intención. Precisamente mucha gente solo esperaría obtener sí. en algún momento una medalla, un premio, un reconocimiento o un like y en cambio aquel que gana la medalla de oro o que crea Facebook o que hace una, una gran empresa o, o un gran libro parte desde otro punto no está esperando llegar al libro está esforzándose y la prueba
6: es matar un ruiseñor o cumbres borras cosas o el primer sueño ya no pues ya no muy bien a mí a mí me parece bien porque Puedo pensar que esos son mis propósitos, pero detrás de esos propósitos está la intención de querer eh, cumplir lo más que se pueda, pero, pero, pero no me voy a sentir mal si cumplo tres de esos propósitos.
5: Sí, o sea, eso, eso sería lo peligroso, ¿no? Yo podría decir que si alguien eh, quiere hacer este o cualquier otro reto literario por uh -huh. conseguir likes en Facebook de que posteó la foto del libro que sí leyó probablemente no tiene la intención Exacto. pero si es alguien que no está acostumbrado a leer, solo por hacer eso quizás se genere el hábito de lectura el problema es que como no está la intención desde el principio, quizás se vuelva una de estas personas horrendamente molestas que solo se la pasan por supuesto. O sea, mostrando las fotos de las cosas que supuestamente en tardes de
6: lluvia con un buen café en lugar de, de generar un gusto, o de generar un sentido crítico, al por final de cuentas un propósito que se convierte en intención es un propósito que no se verbaliza Sino que se visualiza interiormente Y dices, esto es lo que quiero hacer no Ahora lo compartimos porque es un programa de radio Porque creemos que <risa> ustedes también nos porque, digan, somos bien porque, chacoteros. Son, porque somos bien chacoteros Pero un propósito también es interno no Tenerlo ahí Decir, bueno, está bien sepan, Hay que hacerlo en algún sepan, momento pues,
11: queridos escuchas ¿Cuáles son sus intenciones Al realizar el reto Molde lenguas 2018? muy bien eso sería lo más importante muchachos
5: eso sería lo más importante y con eso podemos cerrar este tema del reto literario muerde lenguas 2018 volvemos a agradecer a don agustín
6: mullía que estuvo
5: en la operación técnica agradecemos de esta naves también
6: a Oscar el voice que estuvo en la producción
5: todavía agradecemos a alba martínez que sigue en la continuidad porque ella trabaja más que en los que estamos aquí adentro de la cabina así es y pues agradecer principalmente a todos ustedes que con sus mensajes, sus saludos, por supuesto, a la gente que recibe esos saludos también, eh, pues qué gustazo eh, estar en contacto con qué ustedes. Qué bueno
6: estar en este 2018 con ustedes y sabemos que ha crecido nuestra audiencia y eso nos encanta, porque, porque ustedes son que, parte de ustedes. Quiere decir Esto que es crecerán de los lectores, Así finalmente. Es. Pues muchas, juntos.
5: muchas gracias, doctor Arqueles. Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias, mago conde. Nosotros los vamos a dejar aún con resistencia modulada. Todavía sigue esto. Apenas acaba de comenzar. Va a venir el modernísimo después de unos cortes. Mientras tanto, dándoles infinitas gracias. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El mago conde.
11: Y el doctor Arqueles. Intencionen, radio escuchas. Esta es la resistencia.
12: X -E -U N Radio
13: Una
0: Experiencia Sonora
5: Después de 50 años cuando despertamos el rock seguía ahí
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Soy Cristina Cruz y sueño con una ciudad transparente y un gobierno transparente La corrupción y el cinismo no pueden seguirse permitiendo Es la hora de romper el silencio de organizarnos y buscar las salidas porque sí las hay En Morena creemos en la transformación de la ciudad en volver a vivir en paz Está en nosotros, es posible y es ahora Cristina Cruz, precandidata a jefa de gobierno Morena, la esperanza de México Somos independientes Somos fuertes Somos un partido hecho por la gente Un partido con principios y valores Un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia No tenemos hambre de poder Tenemos hambre de hacer De crecer, de construir De progresar no esperemos más, hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social.
14: Juntos somos invencibles. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente vamos a cambiar la historia porque cuando estamos juntos
15: somos invencibles PAN el cambio inteligente mensaje dirigido a militantes de PAN cine, teatro danza, museos la oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial
0: Llegó la hora, él es Miquel, Miquel Arriola, tu precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Miquel es la fuerza de la gente.
4: Llegó el momento de dejar de ser una ciudad grande y convertirnos en una gran ciudad. Si ustedes quieren, yo puedo. ¡Vamos a
15: ganar! Si todos queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
3: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
15: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio. Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX, Instituto Nacional Electoral, INE
2: no importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx, Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Desde las cabinas de Radio UNAM, relatamos al mundo. 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 En Prisma RU Llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Resistencia.
9: Resistencia.
3: Muy buenas noches, Ciudad de México... Buenas noches, mundo, si es que nos, nos están escuchando desde algún lugar remoto de este planeta. Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión del Modernísimo en vivo, este 2018. Arrancamos con mucha emoción, no lo puedo ocultar, ya quería regresar a estos micrófonos, a esta cabina, al aire, por el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho, esto es el Modernísimo, y los invito a a permanecer aquí por la siguiente hora, porque este es el espacio para hablar de derechos humanos, de temas de agenda pública y para movernos también al ritmo del salvaje pop como cada miércoles. Eh, presento, presento primero que nada a quienes se encuentran del otro lado del cristal. Ya regresó el señor Agustín Mulia, está en la operación de la consola. Bienvenido de nuevo. Eh, también está Alba Martínez, siempre atenta en la continuidad, levanta su mano para saludarles. Está, por supuesto, el Boyce Oscar Sánchez en la producción ejecutiva. Así es que tenemos un gran equipo para iniciar esta resistencia y arrancar con todo este año 2018. Porque hay mucho, mucho, mucho que hablar. Mucho porque el proceso electoral ya está ya está con todo, hay declaraciones, movimientos, esto ya parece el juego de las sillas. Algunos se van, dejan espacios para buscar algo nuevo, eh, lo cual es muy válido, muy válido. Sí, eh, eh, tienen que buscar nuevos horizontes en la administración pública, en el gobierno. Eh, ojalá no tuviéramos todo este ambiente de corrupción y de impunidad al, alrededor, pero bueno, se vale, se vale moverse. Eh, pues eso, mucho, mucho de qué hablar eh, Corresponde hablar de estas expectativas De las expectativas políticas, por supuesto Pero también de las expectativas de los derechos humanos El panorama de los derechos humanos Para este 2018 Que pues sí, no, no se ve muy alentador Sin embargo, hay personas trabajando, trabajando duro desde la sociedad civil para que pues cada vez vayamos teniendo eh, instituciones más sólidas procesos eh, más confiables para toda la ciudadanía así es que pues de eso de eso va este modernísimo para arrancar este año y pues qué nos depara qué nos depara algunos dirían que el año ya nos alcanzó y por eso vamos a escuchar esta rola de Café Tacuba se llama precisamente así, se llama Futuro, aquí en El Modernísimo no tardamos nada y regresamos El Modernísimo Yo dije
10: que no Ella
12: dijo sí Yo dije que
7: sí ¡Gracias!
9: missimísimo
3: miércoles 10 de enero 2018, 9 de la noche con 12 minutos. Nuestras redes sociales están abiertas y listas para recibir sus comentarios. Queremos saber sus opiniones, qué les parece a ustedes el panorama que tenemos enfrente respecto a derechos humanos y por supuesto también del ambiente electoral que ya está frente a nuestros ojos, eh, arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook, resistencia modulada. Vamos a hablar con los que saben. Eh, con los especialistas, con los que analizan, con los que trabajan por los derechos humanos Para hablar de este panorama, precisamente ya está en la línea Andrés Díaz Él es abogado e investigador del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad de la organización Fundar Bienvenido Andrés y gracias de nuevo por tu participación en este espacio Feliz año por supuesto
15: también Muchas gracias, Berenice. Feliz año a ti también y a toda tu audiencia. Un saludo muy
3: fuerte. Muchas gracias a ti. Pues eh, acudimos una vez más a ti para empezar a entrever, un poco eh, vislumbrar lo que nos depara este año en temas de derechos humanos. ¿Por dónde, por, por, ¿Por dónde entrarle? Oye, el panorama es muy amplio. Muchas cosas se quedaron en el tintero. Ya hablábamos contigo el año pasado acerca de cómo cerramos el 2017 y muchas cosas se quedaron eh, pues, ahí listas. Ahí, para trabajarse este 2018.
15: Claro, pues como cerramos, más o menos vamos entrando con esta eh, ley de seguridad interior que lo que me presupone más bien es un contexto, eh, esperemos que no, eh, si es que quienes tienen que resolver sobre su constitucionalidad, es decir, los jueces federales y en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinan eh, justamente eso que, que hay una eh, gran eh, inconstitucionalidad en esta ley. Eh, si esta ley eh, pasa tal y como está, presupondríamos que ya no solamente el marco eh, de actuación en la cual han estado también las, eh, las Fuerzas Armadas eh, sería eh, también legal, ¿no? es decir, eh, lo que ha sido ya una práctica sería legalizada y eso presupondría también pues, serias dificultades y obstáculos hacia la exigencia y el acceso a la justicia de los derechos de la ciudadanía. Entonces empezamos con eso, empezamos el año moviditos con, con esta ley y todo lo que tiene que ver con su constitucionalidad.
3: Pero también, perdón Andrés, recuérdanos a la audiencia, pues en qué nos habíamos quedado. ¿Esto se aprobó? se tomó la vía, digamos la vía del desgaste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cómo va a quedar ahí? Estás mencionando la Suprema Corte de Justicia, estás mencionando acciones de inconstitucionalidad, ¿cómo fue este lapso? Porque muchos pues las vacaciones llegaron, llegaron, llegó la Navidad, no nos dimos cuenta tal vez de qué fue, en qué se quedó el debate, recuérdanos nada más ese momento de las últimas semanas, las últimas dos semanas tal vez de o tres semanas del, del año pasado justo con esta ley de seguridad interior.
15: Claro que sí, mira Pes, o sea, que fueron iniciativas que se produjeron a finales del 2016, nunca se discutieron, nunca hubo un debate público y hasta las últimas semanas del año pasado eh, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aceleraron la aprobación. Y también el Poder Ejecutivo, el presidente, la promulgó. En el acto de promulgación, el presidente dijo que no iba a hacer uso de las facultades que le confiere esta ley, es decir, de declarar la seguridad interior, hacer esta declaratoria de seguridad interior, hasta que la Suprema Corte resuelva sobre constitu su, su constitucionalidad o no. Y esto, eh, bueno, se puede generar a través de, de tres vías en concreto. Una que son las acciones de inconstitucionalidad que pueden ejercer, eh, por ejemplo, la CNDH, que ya dijo que lo va a hacer, y que también estamos pidiendo al Instituto Nacional de Acceso a la, a la Información, el INAI, y también otras autoridades como el INE, Pueden ejercer esta acción de inconstitucionalidad, así como otros estados y municipios de la República. Por ejemplo, Cholula, Morelia ya han dicho que van a interponer controversias constitucionales. Esa es la segunda vía eh, de, de constitucionalidad para eh, poder discutir esta ley. Y también, pues propiamente lo que son los amparos, los amparos eh, que se pueden interponer por parte de la ciudadanía en distintos caracteres, ¿no? Eh, ya sea si son defensores de derechos humanos, si son periodistas, si son ciudadanos que les afecta directamente esta ley. Entonces, todo esto ya se está, se está viendo, se está pensando, pero lo importante aquí es decir, eh, es, es ver cómo un proceso que inició en el Poder Legislativo. Eh, eh, que no contempla los estándares máximos de derechos humanos y que recordar también como haces tú este este llamado recordar qué pasó eh, recordar que fueron muchísimas organizaciones internacionales nacionales eh, organismos públicos a nivel eh, externo quienes también manifestaron su preocupación sobre la aprobación de esta ley y aún así el legislativo decidió aprobarla y el ejecutivo promulgarla, Así algo que toca al no, judicial resolver.
3: Algo que no pasa, eh, Andrés, todos los días, estos llamados de organismos internacionales de muchísimo peso eh, en, en derechos humanos igualmente dentro de eh, nuestro territorio pues muchos se pronunciaron y esto pasó de largo no digamos eh, hicieron por ahí dicen oídos sordos ni los oigo ni los veo y vámonos fast track porque hay que cerrar el eh, eh, pues la, la, el periodo el periodo ordinario de sesiones para alcanzar a aprobar esta ley no
15: así es no quisieron atender los llamados y todavía eh, contestan con algunas este eh, pues totalmente con varios falacias que, que, que decían ahí este, claro que los organismos públicos pueden pronunciarse porque la materia que ellos ven son los derechos humanos y aquí los legisladores eh, gente del poder ejecutivo y también muchos eh, funcionarios eh, públicos y también personas que están eh, defendiendo esta ley pues dicen no, no se tienen que meter, es parte de nuestra soberanía bueno, también es parte de soberanía haber firmado tratados Exacto. internacionales de derechos humanos uh -huh. y decir que estos son totalmente eh, eh, dicen otra cosa, que la ley es contraria y estos tratados internacionales. Entonces, por ahí empezamos el año y sobre todo es muy importante porque lo que demuestra esto no es solamente una ley. Muchos dirían, bueno, si ya está eh, aplicado todo lo que dice la ley en la práctica desde hace muchos años, pues bueno, eh, solamente se le da un marco legal. Esa es la defensa que muchos eh, dicen para eh, decir a favor de la ley. Sin embargo, hay que decir que con ley o sin ley, muchas de violaciones de derechos humanos se desprenden de, eh, justamente estas prácticas que no corresponden a un modelo de seguridad humana, ya no solo ciudadana, ya no solo público, sino un modelo de seguridad humana. Se trata también con ambigüedad los modelos de seguridad nacional, de seguridad exterior, de seguridad interior. A veces parece que es más como para confundir que estas labores y confundir a la, a, la, a la ciudadanía, pero de lo que se trata aquí es que no se ha dado un re, real y verdadero debate sobre cómo debe ser el modelo de seguridad. Si ya hemos tenido, al menos en este último periodo de unos eh, de 12 años, este mismo modelo de seguridad pública y no ha funcionado porque también las tasas de homicidio, de desaparición forzada, de tortura y otro tipo de violencias en contra de la ciudadanía y que se está produciendo también en este país no ha funcionado, pues bueno, es momento no de legalizar lo que no ha funcionado, sino de debatir lo que se puede realizar. En, eh, en favor realmente de un modelo de seguridad y eso eh, también señalar que eh, México es uno de los países también porque nos tenemos que considerar no solamente eh, México en nuestro país sino también dentro de la región latinoamericana México ha sido uno de los países más resistentes a debatir su modelo de seguridad e inclusive esto lo podemos venir arrastrando desde la llamada o mal llamada guerra sucia que aconteció a finales de los 60 toda la década de los 70 en donde se utilizaron las fuerzas del estado para eh, perseguir y erradicar a grupos opositores sin que hubiera eh, ninguna sanción es decir estos casos permanecen en la impunidad y no eh, pues bueno siguen siendo parte de la agenda de derechos humanos
3: por supuesto, y surgen ya por ahí también eh, opciones o propuestas que algunos pueden pensar eh, pues eh, alocadas, desfasadas, ocurrencias, pero que podrían tener también posibilidades de poder so de, de solucionar esta esta situación tan compleja que es la inseguridad de nuestro país, por ejemplo, la de la de la amnistía, ¿no? Nos caiga bien o no eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, pues hay por ahí este ay, ay, vaya no se puede desechar tampoco un proceso de paz como el que han tenido otros países por supuesto con las eh, pues con las características y las eh, salvedades y los detalles a fondo que tiene nuestro país, ¿no?
15: Claro, a quienes provocan este tipo de irregularidades y que no les afecta en la materia, en el día a día, toda eh, la violencia que se produce desde el Estado o que se permite desde el Estado, porque también hay que decirlo, eh, pues bueno, obviamente que solamente van a ver. Eh, eh, en cualquier tipo de propuesta y de palabras un, un botín político un botín electoral máximo que estamos en el año sí, electoral act. no uh -huh. es que estemos ni a favor o uh -huh. en contra la amnistía lo que decimos es que hay que debatir Exacto. independientemente de estas cuestiones de amnistía o no que también creo que, que tiene muy poco este eh, muy poco análisis uh -huh. eh, decir algo así es, hay que ver eh, y hay que reflexionar sobre qué tipo de conciliación, qué tipo de resolución de conflictos estamos haciendo. Hay que recordar que también eh, hace ya, eh, van a ser ya casi dos años, que el, eh, existe el nuevo sistema de justicia penal, es un nuevo modelo de resolver los delitos y las conductas en este país. Y es un tema que ha, ha sido también bastante atacado por sí. parte de, al, eh, de algunos funcionarios que eh, quieren seguir con una inercia de impunidad. Es decir, le echan y le achacan la, la culpa a todo el nuevo sistema de justicia penal. Y, y eso, pues bueno, es que no se ha comprendido de qué significa esto, de qué significa realmente avanzar hacia una sociedad que logre solucionar sus problemas y no solamente ver en algo que conocemos en la disciplina del derecho como el derecho penal del enemigo, legislar para eh, estar en contra de un sector de la población aquí eh, tendríamos también que analizar que tenemos que hacer realmente verdaderos esfuerzos por avanzar en una reconciliación social porque ya no estamos hablando de ningún tejido social donde lo había, el Estado se ha encargado de destruirlo y donde también hay pues, maneras de resistencia también se reprime esto también bajo la utilización de los del uso de la fuerza pública de manera ambigua y por eso sacan, también tenemos varios modelos y protocolos de uso de la fuerza incluso la ley de seguridad interior dice también que para ellos significa el uso de la fuerza, pese que hay estándares desde 1990 y tantos eh, sobre el uso de la fuerza, ¿no? Y bueno, eso también nos genera riesgo porque quienes son verdaderamente atacados son las personas que eh, defienden derechos porque tienen la bota del Estado sobre la cabeza. Entonces, eh, no se ha debatido verdaderamente qué significa tener una seguridad en este país. Cada año el Inegi saca una encuesta y las cifras son constantes, solamente el 8% de los delitos que se cometen en este país son denunciados o bien habiendo sido denunciados, inician con una investigación, tenemos una cifra altísima de delitos y de impunidad y pues bueno no se quiere realmente debatir eso, sino más bien se quiere legalizar lo que no ha funcionado eso es lo, lo verdaderamente eh, desastroso y sobre todo que se considera que quienes pueden proponer eh, y, y hablo en este caso no de personas que tienen eh, pues, eh, intereses electorales, sino que se propone medidas y políticas públicas en favor de los derechos humanos, más bien este se dice que se defienden delincuentes, que, que, que ya con la cantaleta de derechos humanos, cuando los derechos humanos se aplican para todas y todos. Entonces, eh, tenemos este gran reto, tenemos este gran reto de la resistencia estatal hacia un modelo integral de derechos humanos, ...que también debería de contemplar, y esto eh, lastimosamente es siempre dejado atrás en la agenda... ...debería de considerar las causas reales de la inseguridad que son todo, todos aquellos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que hacen que mucha gente, por ejemplo, ingrese a, al crimen organizado, o que hacen que mucha gente no tenga acceso a la justicia, o que hacen que las prácticas de corrupción y de impunidad sigan aconteciendo en el día a día. Claro, eso no les llega a los senadores y diputados, lo conocen de lejitos, ¿no? Y ahí ellos sí, sí legislan eh, a sus intereses y piensan que cualquier cosa que se dice de la sociedad civil es con algún fin eh, electoral, y más en este año que cualquier cosa que, que se pueda decir en favor de los derechos humanos se le va a dar un tinte electoral porque es la lógica de ellos pero la lógica de los pueblos sigue imperando desde hace mucho tiempo, son otros tiempos eso también nos lo enseñan los pueblos indígenas, el tiempo de la sociedad el tiempo de los pueblos, el caminar de día a día nos ha demostrado que hay que ir avanzando que hay que ir organizándonos como sociedad para exigir los derechos, cuando se exigen los derechos, eh, muy continuamente se repriman, entonces eh, ahora con una ley que pueda facultar un, algún tipo de, de represión en este sentido o que pueda avalar también fa fabricaciones de delincuentes o, o y, y sobre todo porque no tengamos información, que eso es lo que nos preocupa también mucho a la sociedad civil y en específico a fundar, que pueden hacer lo que quieran y no vamos a poder tener un acceso real a la información y entonces no va a haber una transparencia real, cuestiones que se habían debatido ya desde la supuesta transición en el año 2000. Entonces sí estamos ante un esquema eh, bastante riesgoso en el cual eh, las violaciones a los derechos humanos pueden estar en la punta de la lengua de cualquier persona que esté en el Ejecutivo y que declare una seguridad interior, una, la declaratoria de seguridad interior.
3: Por supuesto, estamos hablando con Andrés Díaz, abogado investigador de Fundar. Andrés, permíteme hacer un corte, un pequeño corte musical para tomar un poco de aire y regresamos brevemente al modernísimo para seguir con este panorama de los derechos humanos 2018 que ya arrancó y que está con todo. Regresamos en breve.
4: El modernísimo.
3: Y cuando son las 9 con 30 minutos de este miércoles 10 de enero, eh, continuamos con nuestra charla. Andrés Díaz de fundar estamos hablando pues nos comentas este panorama lo que alcanzan a entrever desde fundar y desde tu propia perspectiva acerca de pues las expectativas de los derechos humanos en este 2018 así es que qué más qué más hay que ver eh, hacia adelante en el en el futuro más, más inmediato
15: claro bueno además de, de estas primeras impresiones sobre los riesgos de seguridad interior y que también conectan con varios otros derechos que que están rezagados, pues también nos, eh, el, el gran rezago también es eh, sobre la protección eh, democrática, económica, social de los derechos de los eh, de las mexicanas, mexicanos, de los ciudadanos de quienes estemos aquí. Eh, en ese sentido, pues bueno, señalar nuevamente cómo ha sido también eh, un alto eh, riesgo y eh, no solamente en la seguridad eh, individual de las personas, sino también en, en la propia eh, en la propia territorialidad de los pueblos, cómo los embates también de diversas empresas, las multinacionales eh, que hacen fracking, que hacen presas hidráulicas, presas de cualquier, o cualquier tipo de megaproyecto como se ha conocido atentando contra los derechos de los pueblos indígenas y de comunidades y sobre todo del medio ambiente. Eso genera en un principio que no se tenga un bienestar sano, que no se tenga certeza sobre la calidad de vida y que muchos pueblos eh, sean desplazados, muchas personas sean eh, totalmente vulneradas de sus derechos y que puedan eh, y que bueno, eso, eso provoca también un, una amplia violación de los derechos humanos. Hay que ver también cómo terminó el año en ese sentido eh, por cuestiones relacionadas. Por ejemplo... En, en Chiapas, ¿no? como la situación de los desplazados ha provocado también muertes por consecuencia de ellos de las eh, condiciones infrahumanas a la intemperie en la que se eh, encuentran, y que son eh, procesos históricos también de conflictos eh, también por tierra, no Ta eh, en donde el Estado solamente se dedica a veces a administrar el conflicto e inclusive a provocarlos. El uso de paramilitares en algunas comunidades rurales es también la eh, lamentablemente común en este país, y eso también lo hemos visto eh, en, en otros lugares donde existen estas tensiones. Por ejemplo, este fin de semana también nos eh, al, alertaba la noticia de la policía de los comunitarios en, en Guerrero y que, y que hubo ya la primera masacre en este año sí. eh, de, de gran magnitud, así como las ha existido también en Michoacán y en otras, en otras regiones del país. Entonces, eh, si no consideramos también los derechos sociales como una base, eh, elemental para construir otros derechos, entonces vamos a seguir rezagados. Así como seguimos rezagados cada sexenio, cada trienio y este año electoral, pues bueno, nos van a atiborrar de promesas, nos van a atiborrar de, de supuestas soluciones, pero no nos damos cuenta de que seguimos en la misma vorágine sistemática desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido escuchar voces y, y procesos independientemente de si estamos a favor o en contra, pero voces o procesos como lo que presupone este Consejo Nacional Indígena y su vocería eh, 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 podría ser reflexionar sobre el sistema en el que nos encontramos si le seguimos apostando a un supuesto cambio cada tres o seis años o si más bien nuestros eh, eh, tiempos corresponden a más de seis años y, o, o a momentos que se pueden dar también en, en determinado Lugar y en el determinado espacio, hay que escuchar más. Y en ese sentido, eh, seguir atendiendo a un sistema que solamente eh, enaltece a una persona supuestamente líder en este país, pero que se consideren algunos de estos líderes electorales. Eh, eh, a través de violencias, a través de, de corrupciones, a través de, de intereses políticos y económicos, pues bueno, nos va a mantener en una misma lógica que va a perpetuar única, eh, eh, las, las violaciones a los derechos humanos. Entonces hay que resimbrar y hay que reescuchar estos eh, propios modelos que también nos ofrecen otras sociedades y otras comunidades organizadas que afortunadamente tenemos en el país y por eso siempre la agenda de, eh, la agenda de los pueblos indígenas es, es bastante interesante escuchar y por desgracia desde los desde el estado y desde incluso algunos sectores de la sociedad siempre es dilipenteada, siempre es desdeñada porque bueno siempre dicen bueno pues este que, que se atiendan que vengan a la civilización etcétera a veces eh, yo creo que son más civilizadas las formas de solucionar conflictos y de organización de las que tenemos nosotros a veces en las ciudades entonces eso también lo podemos relacionar eh, con todo lo que ha, ha pasado también últimamente de violencia de género y de visibilización por desgracia no se ha podido erradicar eh, los feminicidios decíamos antes eh, eh, de terminar el año cómo se había dado una cifra escandalosa sobre el, el número de muertes de, de mujeres, del número de feminicidios y, y de, por razón de género también de otras personas. Y bueno, eh, eso es algo que se debe de atender en este año, que ya todas las instituciones cuenten con mecanismos claros y protocolos de atención para la violencia de género, que puede ser simbólica, institucional, eh, doméstica, eh, social, etcétera Y que contamos, nuevamente México cuenta con demasiadas leyes y, y solamente se elige usar las las peores, ¿no? como la ley de seguridad anterior, pero tenemos otras leyes que, que tienen eh, bastantes eh, derechos, que tienen eh, alguna garantía, pero en la práctica no 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 se aplican. ¿no? entonces por supuesto. Uh
9: -huh.
3: y, y también eh, decir que bueno de pronto puede parecer que el, el Estado no se da abasto para solucionar problemas tan eh, arraigados, tan delicados, podríamos irnos región por región, eh, Estado por Estado de la República, hablabas tú de Chia, donde, bueno, además precisamente el precandidato del PRI eh, pues inicia su su campaña, su pre-campaña precisamente en San Juan Chamula muy cerquita ahí de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Eh, una forma también muy clientelar lo que sucede de pronto también en los, en, en los pueblos indígenas pareciera que el Estado no tiene no tiene capacidades, a veces se ve desbordado, pero lo cierto es que también tendríamos que ver cómo eh, los recursos se escurren a través de la corrupción, ¿no? Esos recursos que deberían llegar y sobre todo pensando en años electorales que bueno, ahí hay que tener un ojo muy agudo para, para rastrear, eh, para transparentar, pero, pero ahí están, se están yendo y ahí está el caso también de Chihuahua o lo que está denunciando ahora eh, el, el gobernador Corral.
15: Exactamente, sí, los robos de alto impacto, los robos y estos desvíos que mencionas que son eh, eh, realizados a diestra y siniestra, en nuestras narices se eh, tienen pruebas, hay trabajos periodísticos excesos que los documentan y aún así siempre se responde, la justicia no está a la altura, se responde con, con vaguedades en esas investigaciones. Cada Estado y, y la Federación obviamente tiene la responsabilidad de crear fiscalías especializadas e investigaciones totalmente eh, garantistas de los derechos de la ciudadanía a través de eh, las investigaciones sobre la, la, los actos de corrupción, eh, sobre todo que se generan por políticos. Entonces este año electoral sí, sí, sí hay que poner mucha atención en ese sentido. Y bueno, obviamente que que eh, eh, insistimos cualquier, eh, tú decías ahorita, la, la, hay una ausencia de la capacidad del Estado, yo eso lo veo como dos vías ¿sabes? de reacción, una seguir exigiendo, porque por ejemplo cualquier eh, tipo y atendiendo nuevamente al tema de la seguridad el Estado le corresponde investigar eh, perseguir y sancionar los delitos y esa es una capacidad que tiene pero también hay hay veces en que queremos meter al estado para todo, ¿no? y, y que los la ciudadanía no no somos debidamente responsables o, o también proactivos para poder organizar algunos otros tipos de justicia y hablo específicamente eh, también de algunos casos de, de, de violencia de género que se deben de tener, por ejemplo, en instituciones, en universidades, en algunos centros claro. de trabajo, pero también otro tipo de, de, de delitos o de conductas. Queremos aturar a veces al sistema de justicia penal, obviamente no se va a dar abasto, no se da abasto y genera la percepción de que hay una puerta giratoria, etcétera. Pero también si dejáramos, por ejemplo, actuar a los sistemas normativos indígenas, en su caso, o si también entre la ciudadanía propusiéramos algunos otros tipos de resolución de conflicto que ya algunos de ellos están contemplados en el nuevo sistema de justicia penal como alternativa de, de, de resoluciones de conflictos, podríamos también desaturar al Estado y también aprender a organizarnos y aprender también a saber cómo eh, solucionar conflictos entre nosotras, entre nosotros. Eh, y en ese sentido, bueno, eh, eh, insisto, no, no es quitarle la responsabilidad al Estado, sino nada más saber en qué momento sí es, si hay que meter al Estado y en qué no. Obviamente el Estado sí se tiene que meter y sobre todo... Eh, específicamente en estos robos de alto impacto, en estos actos de corrupción que generan tanto daño y que hacen posible que no se acceda a estos derechos económicos, sociales y culturales que a su vez provocan mayor inseguridad en la gente eh, en, en la ciudadanía y que luego vienen eh, fuerzas armadas a reprimir o, o a hacer este, limpiezas sociales o incluso a fabricar delitos eso también lo hacen a través de la tortura, ya desde el año pasado tenemos una nueva ley, una ley digamos que atienda los más altos estándares internacionales de derechos humanos, pero que nuevamente tenemos que aplicar la ley por sí sola no 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 va a caminar claro, esa no ley y la ley de desaparición ojos. forzada específicamente
3: por supuesto Andrés se nos va el tiempo como agua en la radio como siempre nos quedamos con muchos pendientes que espero en una próxima ocasión nos hagas el favor también de compartir con nuestra audiencia pero te agradezco mucho este primer balance esta primera eh, este primer panorama que que nos compartes eh, y pues bueno, venga, vamos a seguir eh, pues observando, observando y actuando también. Muchísimas gracias, Andrés Díaz.
15: Muchas gracias a ti, Berenicia, a toda tu audiencia y a organizarse, que se ocupa
3: se ocupa muchísimo, hay que organizarse sobre todo, ojalá ojalá fluyera más sociedad civil, no solamente centralizada aquí en la Ciudad de México se necesita en otros lugares donde conocen exactamente sus problemáticas eh, por ahí escuchaba yo el dato de que en Alemania tienen cinco veces más sociedad civil que en México así es que tampoco tampoco este, pues creamos que esto se está desbordando, al contrario, nos falta mucho trabajo muchas gracias Andrés.
15: Gracias a ti Berenice. hasta luego.
3: Hasta luego y pues nos vamos con música porque al mal tiempo, no, al mal tiempo en algunos sentidos, en otros no, también hay que ser positivos pero al mal tiempo, buena cumbia, vámonos con esto de sonido gallo negro, la cumbia Ishtar, regresamos aquí al Modernísimo El, el Modernísimo Escuchamos ya un poco un extracto de los dimes y diretes, de las idas y venidas de los comentarios, declaraciones de los precandidatos. A esta elección muy importante, fundamental para la historia de nuestro país del 2018 y para ahondar y hablar con los que saben, ya tenemos en la línea a Arturo Espinosa Silis, él es especialista en Derecho Constitucional y Electoral, también es profesor de esta universidad y director de Estrategia Electoral, que es un laboratorio de análisis y reflexión sobre temas electorales y de transparencia. Bienvenido Arturo Espinosa, muchísimas gracias por encontrarnos de nuevo aquí en este Modernísimo.
12: Hola Bere, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder platicar un ratito.
3: Pues antes que nada, feliz año y pues... La, la última vez que nos encontramos y que nos hiciste el favor de estar por acá compartiendo tus análisis, que fue el año pasado, eh, pues fue justo unos días antes del destape, de la renuncia destape de Mit y un, una, un destape pues muy criticado, que fue criticado por el estilo tan clásico de dedazo y pues de ahí todo se ha venido como en cascada, ¿no? Un poco las cosas empiezan a acomodarse eh, en todos lados, están en sus marcas para las campañas que empezarán ya próximamente el 30 de marzo, pero pues entonces, ¿cuál es? Eh, tu primer comentario frente a este arranque de procesos de precampañas.
12: Bueno, feliz año, desde luego. Este, Muchas pues gracias. Sí, ya estamos, ya estamos en año electoral meramente y que no se nos olvide, año también mundialista, porque las campañas Justo. electorales irán también de la mano con el mundial. Uf, uf, este, qué ecuación nos, nos acabas de plantear. Así es, así es. Y, y bueno, lo que tenemos ahorita ya son. ...tres precandidatos claros a la presidencia de la República... ...tres coaliciones... ...es decir, en la boleta electoral... ...tendremos tres opciones distintas, ¿no? Sí. Si bien tenemos nueve partidos políticos nacionales... ...tenemos tres opciones distintas... ...ahorita, ¿en qué etapa están? Ahorita están en la etapa de precampañas... En, ...en la que buscan justamente que su partido... ...los avale como candidatos a la presidencia de la República... Yo de entrada tengo sentimientos encontrados con esta parte, porque hablamos de precampaña, es decir, el momento en el que los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, los que aspiran a una candidatura, buscan obtener esa candidatura dentro de su partido, lo que se presupondría que hay un proceso de elección interno, uh -huh. que los precandidatos están hablando con la militancia, están hablando con los integrantes de su partido para que sean ellos los abanderados, pero realmente en la práctica lo que tenemos es una situación contraria, los, los candidatos ya están definidos y únicamente están ahorita simulando que están en pre-campaña cuando ya los vemos que están en una campaña abierta, porque son sentimientos encontrados porque mientras las reglas dicen de que debe de haber una precampaña, un proceso interno de selección, deben de buscar el voto de los militantes del partido, de los órganos de dirección del partido, lo cierto es que ya estamos en una contienda. A mí me agrada que ya estemos en una contienda, que haya confrontación, pero me, me cuesta trabajo entender esta simulación en la que decimos, pues es una precampaña, pero disfrazada de o una campaña disfrazada de pre-campaña, esa parte es complicada. Es una pre-campaña de
3: chocolate. Estamos,
12: Ajá. Exactamente. El, pero la realidad es en la etapa en la que estamos, en las pre-campañas acaban el 11 de febrero, uh -huh. cosa que también es importante, porque unos días después, este, una semana después, acaba el, el tiempo para que los que aspiran a una candidatura independiente recolecten las firmas o los apoyos ciudadanos que requieren. Entonces podremos tener no solo a estos tres precandidatos en la boleta, sino también a lo mejor uno, dos o hasta tres posibles aspirantes, candidatos independientes a la presidencia de la República.
3: Claro, en, en términos también de las, ahorita vamos con los candidatos independientes. Me interesa mucho saber cuál es tu eh, tu, tu opinión al respecto de cómo se están recolectando estas firmas, etcétera. Pero eh, respecto a las coaliciones, ha habido también, eh, pues, pues algunas, eh, algunas. Eh, pues no críticas, pero sí sentimientos igualmente encontrados eh, respecto a la ideología de estas... ¿Dónde queda? ¿Dónde está el espacio y la ideología? Eh, a, la, a la ideología con estas coaliciones de partidos con estatutos o principios disímiles o incluso contrarios que tenemos en estas tres opciones que mencionas.
12: Mira, yo creo que el tema de las coaliciones electorales no es una cuestión de ideología, es una cuestión más bien de beneficio electoral, porque son eso, solamente coaliciones para la elección. no Esto no implica que en el gobierno van a permanecer juntos, que van a defender los, la misma plataforma, el mismo plan de gobierno. Únicamente lo que ven es un beneficio electoral, ven posibilidades, digamos, calculan ahí un costo-oportunidad, cómo nos irá mejor, juntos, separados. Me parece que los partidos grandes, en este caso... El PRI, el PAN y Morena Lo que ven es Va a ser una elección cerrada Todo lo que ayude, todo lo que sume Contribuye para que yo pueda tener el triunfo Y los partidos más pequeños Por los que están peleando su supervivencia es A lo mejor es la oportunidad Para que yo sobreviva Hay algunos partidos que buscan No, no hacerse más pequeños Hay otros que buscan crecer Y hay otros que simplemente buscan sobrevivir Entonces ese es el punto Más que una cuestión de ideologías es una cuestión de beneficio electoral lo que se busca. ¿Cómo obtengo más votos? ¿Cómo mantengo mi registro? ¿Y cómo estoy en la pelea y compito?
3: Por supuesto. Y bueno, eh, eh, estos... estos... Estas coaliciones no supondrían acuerdos posteriores para gobiernos de coalición precisamente. O sea, eh, sí se juntan ahorita para el momento de campaña, lo que importa es ganar votos y para eso son las campañas y los partidos políticos, pero también tienen acuerdos posteriores para un posible gobierno de coalición, ¿no?
12: No necesariamente. O sea, okay. Las coaliciones electorales, y lo hemos visto en varios años, en el 2000, entre el PAN y el Verde, son meramente con fines de la contienda, de la elección. Ya si quieren, posteriormente, y hoy en día la ley lo permite, la Constitución lo permite, podrían formar un gobierno de coalición, uh -huh. que ya tiene otros alcances y otros efectos. Pero no el que hoy en día haya tres coaliciones electorales, no quiere decir que ellos van a formar un gobierno de coalición necesariamente. Son dos cosas separadas.
3: Okay, okay. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más eh, estamos hablando con Arturo Espinosa Silis, especialista en temas electorales? ¿Qué más ves en este panorama estabas hablando de los eh, pues de que se termina una semana después el proceso para los candidatos independientes, no?
12: Así es. El proceso se amplió, estos temas de la aplicación, en los que al principio hubo unos ciertos problemas para su funcionamiento, y el Instituto Nacional Electoral decidió ampliar una semana más el proceso. Hoy en día lo que tenemos es tres aspirantes con posibilidades de llegar. Tenemos al Bronco, tenemos a Margarita Zavala y Armando Ríos pizza sí. Los tres tienen un número considerable de firmas enviadas, Eso es importante, porque inclusive el Bronco y Margarita Zavala ya pasaron el número de firmas requeridos, las 865 mil, pero en firmas enviadas. Si tú atiendes a las firmas que son válidas, únicamente tienen la mitad de esa. El Bronco trae cerca de 777 mil, Margarita Zavala cerca de 600 mil según me acuerdo y esto lo que hace es que todavía, estén, todavía les falte un poquito para conseguir las firmas que son válidas. O sea,
3: todavía no hay ninguno seguro eh, que tenga estas firmas válidas y, ¿y ¿a qué te refieres con, con firmas válidas?
12: Para Una aquellos acusando, que no saben esta parte. Mira, una cosa son las firmas que tú envías, que uh -huh. tú capturas con la aplicación, pero la otra es que la firma sea válida. ¿Qué quiere decir esto? El INE tiene que revisar que efectivamente sea una persona que está en el listado nominal de lectores, que sea de... que desde luego esté dentro de... o sea, que, que haya estado ahí, que se le haya tomado la fotografía, uh -huh. que haya firmado dentro de la app, porque eso indica que dio su consentimiento y que desde luego su credencial de lector sea, sea auténtica, sea, digamos, no sea una credencial falsa.
3: Que todo es esté en regla, va, ¿no?
12: Exactamente. Ah, que
3: todo esté en regla, pero también esta parte de la concentración territorial, ¿no?
12: Esa es la otra parte. Uh -huh. Si bien puede ser que ya estén cerca de las firmas válidas, están todavía muy lejos de lo que se le llama la dispersión territorial. ¿Qué es esto? De obtener no solo ese 1% del listado nominal a nivel nacional, sino que ese 1% se ve reflejado en al menos 17 entidades federativas, en donde tengan también el 1% del listado nominal local en esas. Y lo que sabemos es que al día de hoy Margarita y el Bronco tienen solo en 5 entidades ya el porcentaje requerido, lo que quiere decir que les faltan dos entidades entonces pues eso es lo que los hace ver más lejos y hay otro punto tienen que cumplir con todos los requisitos todas las reglas de fiscalización es decir de dónde están obteniendo los ingresos para sus campañas de búsqueda de apoyo y cómo están gastando y que esto lo estén reportando al INE en tiempo real y de acuerdo con los reportes del INE este es el aspecto en el que van más atrasados no llevan un reporte digamos, en tiempo real, no, no han sido muy ordenados con este tema de fiscalización.
3: Por supuesto, eh, pareciera ahí un, un reto bastante grande, una locura casi casi, pues contar con tantas firmas, hacer el tema de la dispersión territorial también y llevar absolutamente todo en regla, pues es un trabajo que como candidatos independientes pues se torna o se, se presta para complicado, ¿no? Eh, Arturo Espinosa, eh, se nos acaba eh, cada vez más el tiempo llegamos al momento de despedirnos, pero ¿con qué cerrarías? Un último comentario que, que englobe pues este panorama que ya, que ya tenemos enfrente, más bien esta realidad electoral en la que ya nos encontramos.
12: Mira, yo, yo, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía vayamos conociendo a cada uno de los candidatos de las coaliciones, a los posibles candidatos independientes, y vayamos formando nuestra propia opinión. Porque si bien tendremos tres opciones, cuatro o cinco dependiendo de los independientes, lo importante es que seamos los ciudadanos los que tomemos una decisión informada que los conozcamos, que veamos quién es el mejor perfil para el país o digo, lamentablemente el que sea el menos peor sí. de acuerdo a lo que a lo que cada quien considera que necesita el país.
3: Claro, ya llevamos sexenios pensando o en este mismo Dilema del menos peor, ¿no? También, eh, pues por el momento yo te, te agradezco mucho, Arturo Espinosa Silis, y también les invito a los que nos escuchan a que, pues, se metan a la página, a las redes sociales de estrategiaelectoral.mx y arroba elecciones y más, para que sigan el trabajo que se realiza en este laboratorio de análisis que tú, eh, pues, diriges. Y por el momento, pues, muchas gracias, Arturo Espinosa.
12: Muchas gracias a ti, Bere, y con mucho gusto, espero que nos encontremos más adelante.
3: Si tú me haces el favor, claro que sí, me encanta platicar contigo, y pues bueno, van a venir temas cada vez eh, pues más agudos que tendremos que eh, platicar con especialistas como tú, muchas gracias.
12: Muchas gracias a ti, sin duda, sin duda, esto apenas empieza y habrá mucha más información que comentar.
3: Eso es, muchas gracias, buenas noches, y buenas gracias, noches también... Buenas noches. Gracias, buenas noches también a ustedes, gracias por habernos acompañado en este que fue el primer modernísimo del 2018, ahí está, hay que echarle ganas de todas maneras, el panorama se ve complicado, pero aquí estaremos para analizarlo, para ver qué requerimos, qué necesitamos como sociedad, poner ese pequeño granito de arena desde aquí, desde resistencia modulada, muchas gracias por habernos acompañado en el modernísimo, yo soy Berenice Camacho, gracias a toda la producción del otro lado del cristal, sobre todo a ustedes que están del otro lado de la bocina, quédense aquí en resistencia porque llega ya resistor para hablar de tecnología esta noche de miércoles. Muchas gracias.
12: ...haya traicionado con la corrupción. Nos duele que Javier Juárez haya lastimado nuestro prestigio. No tengo nada que esconder.
8: Nuestro prestigio. Y lo que queremos es bajar por una, por una Aguascalientes, que solamente haga noticias como estábamos acostumbrados a su capacidad de generar pobreza.
3: última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente
13: repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo.
0: Resistencia, Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación. Hmm, Hoy o mañana Me quedo o me voy Opino o escucho ¿Por qué no puedo decidirme?
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
2: Liberando al gigante interior Lógica existencial
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva.
16: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
0: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
2: Más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
2: Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Soy el doctor Armando Agüel Tengo el diagnóstico
8: Claro de nuestra capital Soy un hombre que solo sabe Dar buenos resultados Soy un ser humano sensible Y cercano a la gente He tocado miles Miles de hogares
10: Quiero construir De la mano con ustedes Una ciudad para todas Y para todos
5: se convierta en una gran ciudad soy Miquel Arriola y si ustedes quieren yo
0: puedo, si nosotros queremos Miquel puede, mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del
1: PRI
16: nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad, los demás que faltan y también están, todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar, José Antonio Meade precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia
3: de la república, publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del consejo político nacional del partido Nueva
2: Alianza. Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha.
0: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM, de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, primer movimiento por radio y TV UNAM.
2: Primer movimiento.
0: Se escucha, se ve y hace comunidad.
10: Resistencia,
1: resistencia, 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 resistencia. Bienvenida, nueva entidad organizada.
8: ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos al aire? Luisa, ¿Estás al aire?
16: Sí, parece ser que estamos sí. al aire porque yo no veo unos foquitos rojos. Eso. A ver, acomoda el micrófono. De cabina como a, detrás del cristal.
8: A ver, a ver, acomoda el micrófono para que te escuches mejor. Ándale. Está mucho
16: mejor. Perfecto,
8: perfecto. ¿Estamos al aire? Perfecto. Oscar Sánchez, nuestro productor, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire. Muy bien. Agustín muy en los controles, controlando esta, esta cabina. Agustín, Piloteando ¿estamos al aire? en esta nave. Agustín nos dice que estamos efectivamente al aire. Con ello podemos confirmar, querida Luisa Gómez, que esta noche, este 10 de enero de, 1900, de 1908, más, más 110 años, es, es decir, 10 de enero de 2018, damos inicio a las emisiones en vivo de Resistor, su sección de Ciencia y Tecnología Favorita de Radio UNAM, que es su estación de radio favorita de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde luego es su universidad favorita. Pues la Universidad de la Nación, ¿o cuál otra Luisa
16: Pues no hay otra más que nuestra mejor casa de estudios, consideraría yo que es de las mejores universidades del mundo, como bien dices Alberto Candiani, y pues estamos en una de las estaciones más queridas de este país.
8: Así Radio es, Vietnam. el 96.1 de frecuencia modulada, donde transmitimos en vivo eh, pues a todo el país, es más... A todo el mundo. Mira, transmitimos por el 96.1 de FM a la Ciudad de México y a la zona conurbada, como le dicen algunos, y transmitimos al mundo gracias a la magia de, de aquella red de redes, también conocida como Internet, donde nos pueden escuchar.
16: Claro que sí, nos pueden escuchar a través de nuestro sitio web modulada o en la página también en el sitio web de, de Radio UNAM www.radio.unam.mx. También nos pueden escuchar en nuestro Facebook, pueden enterarse de más noticias, estamos como Resistencia Modulada y en Twitter como @rmodulada.
8: Pues así es como iniciamos este resistor, también pueden llamarnos al 55235412 si tienen algún comentario. Es más, va a empezar con una pregunta, si me permites, Eloísa, claro. para nuestra audiencia y conocer su opinión. Sabemos que hoy hoy es un día eh, importante en cuanto al avance tecnológico, en cuanto a la cirugía, la cirugía eh, pues médica y la tecnología, ya que hoy en la ciudad de Londres ¿Sí? eh, la inteligencia artificial conocida como Da Vinci, su última versión, la versión Da Vinci X es, esencialmente es un robot que puede hacer operaciones, que puede hacer cirugías y, y este llevó a cabo hoy su primer cirugía Sabemos que exitosa, nos confirman en la producción, fue exitosa la cirugía. Así es, parece que el paciente que fue operado por este robot Da Vinci X salió sano y salvo de esta operación. Muy bien. Y entonces hoy podemos decir 10 de enero, que es la primera vez que un robot opera enteramente eh, un, un padecimiento y, y realiza una intervención quirúrgica. Entonces yo te hago esta pregunta a ti, Eloisa, y a nuestra audiencia. Sí, ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que los operara un robot o un ser humano?
16: Pues, híjole, es un debate muy interesante. Yo creo que debe incluso haber toda una norma constitucional alrededor de si te debe operar un robot o un, una persona, ¿no? Entonces, yo, a mi parecer, confiaría más en un ser humano. Pero tal vez en un siglo. Sí, sí. La tecnología ya esté tan sofisticada que pues sería incluso. ...depositar nuestra confianza más... En, ...en la inteligencia artificial...
8: ...pues esa es la pregunta de Porque fondo... ...porque si ya
16: tenemos... Eh, ...inteligencia artificial que ya le gana... A, ...a varios jugadores de ajedrez... ...a nivel mundial... ...pues yo creo que alcanzarían... Eh, ...una inteligencia inimaginable... no una, ...una precisión... ...una perfección milimétrica... ...que podría salvar más vidas...
8: ...pues ahora que mencionas esto... ...Eloisa... Eh, ...el 2017 que además es un poco el tema de conversación de esta noche en Resistor... ...sí... Eh, ...presenta como hito histórico también... ...el hecho de que inteligencias artificiales... ...han derrotado ampliamente... ...sin lugar a duda... ...a los mejores jugadores de algunos juegos... Eh, ...juegos de mesa... ...que consideramos muy interesantes...
16: ...algo platicabas de un juego llamado Go...
8: Exi eh, ...podemos hablar esta noche... En este primer bloque, un poco de estas dos inteligencias artificiales. Efectivamente, existe este juego GO. Eh, pues ya muy, eh, es conocido aquí en México también. Pero tiene mucha fuerza en Asia. y, y en otras. en otras latitudes. Es sí. un juego, pues, de mesa, con unas fichitas, que algunos estiman que implica mayor demanda de intelequio. Eh, o de inteligencia. Para jugarse que el ajedrez
16: Es un juego de mesa
8: Es un juego de mesa que algunos dicen que es más complejo que el ajedrez Que el ajedrez Que tiene más mm. vertientes, más posibilidades mm. Hay un cálculo ahí en cuanto a qué, Cuántas posibilidades distintas tienes de hacer Un tiro en el ajedrez Y cuando ves las posibilidades distintas que tienes de hacer Un tiro en Go, se multiplican por Así millares por
16: millares ¿Y, y sabías que este juego se originó en la antigua China hace más de dos mil quinientos años
8: eh, pues no no sabía que exactamente la, la fecha pero sabía uh -huh. que tenía ese origen asiático ¿tú has jugado? Go? No jamás. quiero yo quiero jugar este año a mí me, Go. me gustaría Habríamos de, de invitar a la audiencia a que nos platiquen también si ellos conocen este juego el hecho es que Alpha cero es un software desarrollado por Google Google desde hace unos años fundó una de sus ...una de sus filiales... ...es Google DeepMind... ...que pues es la instancia de Google... ...que está dedicada a desarrollar... ...inteligencia artificial... Eh, ...en años pasados desde 2015... ...desarrolló una que se llama AlphaGo... ...y que empezó a ganar... ...estos partidos de Go... ...y ahora en el 2017... ...lo destacado fue la actualización de AlphaGo... ...que se llama AlphaZero... ...que pues ya... ...es invencible... ...por eh, los mejores jugadores de Go del mundo no tienen oportunidad alguna ante esta inteligencia artificial y hay una, hay una fórmula no sé, ya no es un secreto pero hay una práctica que las personas de, de DeepMind de Google tomaron en cuenta para fortalecer esta inteligencia artificial que fue más o menos la, la lógica fue si antes hacíamos que las computadoras o las inteligencias artificiales aprendieran de los mejores seres humanos pues ahora el paradigma fue. ¿Por qué no hacemos que la inteligencia artificial aprenda de, de sí, sí misma. misma? Así es. Y entonces pusieron a jugar a Alfa Zero contra sí, contra sí misma. millones de jugadas en muy poco tiempo. Cosa que hizo que su nivel de, de juego pues creciera muchísimo. al grado que hoy es invencible. Además, además, Alpha Zero, pues también aprendió a jugar no solo Go, sino también ajedrez y otros juegos. Así que Alpha Zero o Alpha Go destacan por ser inteligencia artificial que le ganan ya a los seres humanos. Y hay una más, Eloisa. ¿Te gusta el póker?
16: Claro. Ah, <risa> Aunque es... a veces no lo entienda, pero sí me
8: gusta. sí, esto sí. de poner que eso que dicen de poner cara de póker, ¿no? <risa> sí, Como... de póker face. Ajá, exacto, que, que, no, que no expreses ninguna emoción para que no. No te delates en cuanto a las cartas que tienes en tu mano.
16: Que, que mucho tiempo yo creí que era un juego de azar, pero no, tiene un chiste, tiene el, eh, toda una estrategia, ¿no?
8: Pues, eh, eh, efectivamente, yo, yo también compartía esa, esa creencia, Ajá. Eloisa, de que tenía un tanto de azar, pues, por en la medida en la que qué cartas te tocan y que puedes jugar. Pero algo que estaba leyendo era que, pues, tú sabes qué cartas te tocan, puedes eliminar Ya sabes que las que tú tienes no las tienen los demás. Eso es algo, algo de información. Y también otro factor que consideran los profesionales del póker es que el nivel de las apuestas. O sea, si tu contrincante está apostándole más a una partida, eso te puede dar información respecto a qué tipo de mano tiene. Claro. Pero toda esta información, nosotros, pues, bueno, al menos yo disto muchísimo de ser un buen jugador de póker. Pero, pero Libratus, un software creado por Carnegie Mellon, es otra inteligencia artificial que en el 2017 arrasó
16: no me digas que arrasó otra vez con los es, mejores jugadores de póker hicieron
8: poker. un torneo hay un, hay un sitio en línea que se llama Texas Hold'em sí que pues es para jugadores de póker y entonces ahí tienen a unos jugadores de póker buenísimos que juegan con apuestas ya hay juegos con apuesta, hay juegos sin apuesta y pusieron a jugar a Libratus con estos jugadores de póker del Texas Hold'em y nada, 120 mil rondas contra seres humanos, invicto. Así que también hoy no hay manera en que un ser humano le gane en el pócar a Libratus, otra inteligencia artificial destacada como la que mencionamos al principio, Da Vinci X, eh, Go Alpha Z, o Alpha Zero, perdón, de Google, y Libratus. Y fíjate
16: y, que... Bueno, la inteligencia artificial se puede usar eh, para muchas razones. Hay que tener cuidado para qué usamos la tecnología, ¿no? Ya sabemos cómo este mundo luego toma dos caminos, uno para bien, uno para mal, o sea como se esté escribiendo la historia de la humanidad. Pero bueno, la inteligencia artificial podría ayudar también a la salud mental. Alberto Candiani, fíjate que con esa precisión, esa capacidad de análisis que tiene, eh, por ejemplo, para moverse en, en juegos de estrategia y esto, estas inteligencias podrían eh, captar a la población mundial si es que se padece algún tipo de enfermedad mental o trastornos como la depresión o la ansiedad eh, y bueno pues siempre tener en cuenta no porque hoy en día estamos eh, padeciendo mucho mucho este tipo de, de enfermedades ya sea por la vida tan agitada que tenemos sí. entonces creo que también bueno cerca del 10% de la población mundial padece de depresión o ansiedad sí y, este, y los trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal esto es según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y bueno, pues estos eh, estas enfermedades se pueden detectar eh, a través de nuestra habla, nuestros gestos nuestra forma de escribir incluso nuestra forma de respirar y esto se podría hacer gracias a la inteligencia artificial, alguna serie de pruebas que te puedan poner y la inteligencia podría eh, o sea detectará en ese momento si tú estás padeciendo algún trastorno que está afectando a tu vida.
8: Definitivamente. Bien, qué qué apunte hace se lo hizo. Efectivamente la inteligencia artificial, una de las intenciones más allá del la inteligencia artificial ya es superior a la humana y entonces ya nos van a conquistar y, y las máquinas y todo ese rollo que que no, no desdenamos, no, no, no hacemos menos, pero... El sentido más profundo va en el que la inteligencia artificial pueda ayudarnos para solucionar problemas complejos como, como los que menciona Eloisa. Que, por ejemplo, se estima que la inteligencia artificial podría encontrar la cura de enfermedades en muy poco tiempo. Que si le damos los datos suficientes, estos softwares podrían hacer cálculos necesarios claro. para, para formular una vacuna contra una enfermedad o, o contener algún tipo de cáncer o temas de esos... Es, es como que estuviéramos creando un hijo súper inteligente y entonces que ahora le preguntemos a ese hijo súper inteligente cómo ayudarnos para, para tener una mejor vida. Sí. Eh, ese Va a ser las... nuestro
16: doctor, nuestro psicólogo, nuestro contador y eh, nuestro mejor rival.
8: ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué buena forma de verlo, Eloisa! Y pues antes de concluir este primer bloque para ponerles un poquito de música... Solo me gustaría mencionar un, un avance también notable durante el 2017 que es el, el cohete este Falcon Falcon 9 eh, lo hemos mencionado en algún momento aquí en Resistor eh, SpaceX, compañía propiedad de Elon Musk eh, ya lo conocen bien por ser el dueño de Paypal y este señor que está fabricando baterías y está haciendo muchas otras cosas lo, eh, Tesla Motors también pertenece a él bueno, pues tiene esta compañía SpaceX que ha desarrollado este cohete Falcon 9 que rompe un profundo y, y anquilosado paradigma que sucedía en la exploración espacial que era el de no poder recuperar un cohete. Digamos que lanzar un cohete al espacio implicaba un desperdicio del 80% del cohete únicamente en el lanzamiento, claro. en cuanto al combustible y, y era... Pues, permítame decirlo, pues, absurdo. O sea, cada vez que lanzamos un cohete... Eh, por Está decir
16: orbitando alrededor de la Tierra y se convierte en basura.
8: Es basura, exactamente. Claro. Y entonces este señor se enfocó, desde luego no él, sino sino su grupo de investigadores y de científicos, eh, se abocaron a cómo resolver eso y finalmente el año pasado Falcon 9... Después de subir a la Estación Espacial Internacional, a donde llevó alguna, algunas toneladas, de un par de toneladas de suministro, regresó a la Tierra y aterrizó exitosamente el mismo cohete que, que subió a la Estación Espacial Internacional y bajó. Y eso es un es un hito también importante en la exploración espacial. Así que, bueno, este señor quiere que podamos llegar a, al planeta Marte en muy poco tiempo. Y si eso no sos,
16: Está, está apoyando el proyecto, ¿no? Eh, Elon Musk.
8: Pues si sí, Elon Musk nos está escuchando, que estoy seguro de que así es, porque Resistor es una sección valiosísima de tecnología. Le mandamos un saludo a, a Elon Musk, de Tesla Motors, de PayPal y de SpaceX. Deseamos que logre llevarnos a los seres humanos a otro planeta. Y con esto los dejamos con una pieza de Pink Floyd.
16: Ay, claro, Pink Floyd. Bueno, pues nosotros... Los dejamos con esto de 1973, escuchen Brain Damage. Regresamos.
8: Esto es una señal. Resistir, resistir. Esto es una señal. Eloisa Gómez y Alberto Candiani somos los que conducimos esta sección de Ciencia y Tecnología Yuhu. Resistor. Ya yeah, aquí en Radio UNAM, en Resistencia Modulada, en el 96.1 de Frecuencia Modulada, desde Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, la Ciudad de México... En la República, en los Estados Unidos mexicanos... En contin el
16: continente americano, Planeta, planeta Tierra, Tierra, Sistema Solar... ¿Seguro que estamos en Planeta Tierra? Sí, sí, va Sí, parece ser que
8: Esta, sí. Hoy nos tocaba desde el Planeta Tierra, Así perfecto. Es. Bueno, pues aquí en el Planeta Tierra, el día de ayer, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también conocido como el CONACIT pues dio una conferencia de prensa, una presentación donde... ...donde destacaron algunos logros del año pasado y eh, proyectos que están por abrirse para, para este nuevo año. Y vamos a, hacer, eh, vamos a hacer un recuento de los consorcios de investigación que el Conacit está lanzando para cobrar fuerza durante el 2018. Lo digo de esta manera porque hay algunos que habían comenzado su construcción incluso ya desde el 2015 pero parece ser que el 2018 será el año en el que consoliden y, y de veras comiencen ya sus actividades. Nos platicaba el doctor, el doctor Cabrero, a quien mandamos un, un saludo y un reconocimiento por su importante gestión en, al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, pues nos hablaba de que estos eran, estos consorcios eran el resultado del trabajo de estos cinco años que, que lleva a él a cargo de, de este Consejo de de Ciencia y Tecnología, sí. y estos consorcios pues son, son destacables ya que cada uno de ellos está enfocado a una área estratégica del desarrollo del desarrollo técnico, Technology. tecnológico e, y de innovación en México. Así que, querida audiencia, si nos permiten vamos a compartirles. Está, está el, el CIMAP, que es un centro de innovación en energías renovables que se encuentra en Durango,
16: también tenemos el Centro MED, que es un centro interdisciplinario de estudios metropolitanos, y está enfilada al análisis de fenómenos y estudios metropolitanos en, con sede en Querétaro.
8: También está el ADESUR, eh, que es parte de esta Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la región Pacífico Sur, y está dedicado a Audiencia Eloisa, está dedicado a la industria agroalimentaria, a la ...biotecnología y estará allá en el puerto de Acapulco... ...así que esperamos poderlos ir a visitar por allá.
16: En el mar, la vida es más sabrosa. También tenemos el CENTA, es el Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica... ...está enfocado a la tecnología aeronáutica y tiene su sede en Querétaro.
8: Tenemos también el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguascalientes que está encaminado pues, a la industria automotriz y está evidentemente allá en el estado de Aguascalientes.
16: Está también el consorcio MTH, eh, dedicado a la metalurgia y minería, y a los moldes, los troqueles y herramientas con sede en San Luis Potosí.
8: Hay también un centro orientado a la óptica aplicada, el COA, que tiene sus instalaciones en Monterrey.
16: Está el consorcio Ciudad del Carmen, dirigido a la industria petroquímica e hidrocarburos y tiene su base en la Ciudad del Carmen.
8: Intel Innova. Este centro manejará un enfoque multidisciplinario y se encuentra ubicado también allá en Aguascalientes con una réplica, un espejo en Mérida.
16: También está el consorcio Agro Hidalgo, dedicado a la investigación y desarrollo de la industria agroalimentaria con ubicación en Pachuca.
8: Ahora cabe, cabe destacar que estos consorcios efectivamente son estos, son un grupo de distintos centros de investigación que colaboran y trabajan de manera conjunta para atender a estas industrias que hemos mencionado, eh, los hidrocarburos, la industria agroalimentaria, la alta manufactura. Eh, también está el centro ABACUS que está fundado en colaboración con con el CIMBESTAV, y bueno este sí, es un sí, centro sí. de matemáticas matemáticas aplicadas y si me permiten también les queremos recomendar esto ya no es un consorcio este es otro o, otro contenido que nos comunicaron ayer desde el Conacit el repositorio de fuentes abiertas eh, este es un es un catálogo de repositorios, actualmente cuentan con cerca de 38 repositorios de fuentes abiertas tienen como objetivo llegar a 100 esperemos que así sea también aprovechamos este espacio para, para solicitar a quienes sean responsables de algún repositorio de fuentes abiertas pues que se sumen al gran repositorio nacional del Conacit, al cual podemos acceder mediante la, el dominio www.repositorio nacional repositorio nacional y es un sitio donde puedes encontrar investigaciones tesis eh, trabajos de eh, bueno te, desarrollo tecnológico fichas técnicas en fin es un, un espacio donde hay un montón de contenido valioso que está pues está al alcance de todos nosotros, así que eso es algo de lo, que, de lo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
16: pues tiene para todos nosotros y está al alcance de todo el público.
8: Se me hace como, como cuando estás viendo las películas que saldrán el próximo año, ¿no? Que ven, <risa> ve, Próximamente. Exactamente, los trailers de las pelis del 2018, bueno pues esto es un poco los trailers de los centros de investigación sí, el que canas. el Conacid tendrá para el 2018. Para el 2018 me emociona mucho Eloisa, Así. Me emociona mucho que el CONACYT siga creciendo de esta manera. Me emociona ver que hay centros de investigación que están laboratorios
16: que se están gestionando, que están también en desarrollo y que pronto podrían alcanzar otras especialidades, ¿no? Que están de también enfocadas a la ciencia y
8: la de tecnología. Definitivamente, por ejemplo, este centro enfocado a la aeronáutica en Querétaro, pues ya ya están fabricando aviones. Es decir, ya ya hay una fábrica de aviones. Eh, de manufactura mexicana, de ingeniería mexicana 100% y pues ya están ya están ahí, es decir, ya podemos ir a, a este centro en Querétaro de aeronáutica y pedirles que nos fabriquen un avión. Ellos han enfocado en, en aviones, les llaman ellos de gama deportiva, son aviones, nos, nos mostraron un, el video de uno de estos, de estos aeroplanos, son unos aviones... Eh, de, de un solo motor, se me escapa la, la forma de denominarlo, de monoplaza son también, alcanzan algo así como 280 kilómetros por hora y principalmente lo que buscan, un poco es el, el ejercicio de, de poderlo hacer, ¿no? el, el, okay. apre, el que ya sabemos cómo hacerlo, hagámoslo y entonces ya existen los aviones y ahora el, el uso que se les dará principalmente a estos aviones pues será el de capacitación el de futuros pilotos que quieren aprender a, a pilotear un, una nave de estas, pues pueden acercarse a estos centros de aeronáutica del Conacita allá en Querétaro y, y quizá pueden probar uno de estos nuevos aviones hechos en México.
16: Estaría padrísimo.
8: Va, va, vamos a, vamos a, a acercarnos a ellos para ver si nos invitan a dar una vuelta.
16: Claro, próximamente hablaremos más de estos centros de investigación en Resistor y bueno, pues también el mundo nos espera... Tantos avances tecnológicos, sobre todo en el 2018, ¿no, Alberto? ¿Qué opinas? A,
8: a mí, Para mí este, este, esta emisión, que es a modo de recuento y también de, ¿cómo decirlo ahora? El menú
16: que, de, de esta comida.
8: Exactamente, un poco, pues en esta tónica de resistencia modulada que está lanzando también sus predicciones, como bien dice el eslogan, predicciones resistentes que pueden o no cumplirse, eh, pues muchas de estas que estamos viendo aquí en Resistor, esperemos que se cumplan, es, es, es muy factible que, que muchos de estos proyectos sigan, sigan creciendo y cobrando fuerza. Tenemos tenemos también algo sobre, sobre avances notables en, en la UNAM. En la UNAM. Así es. Eso nos toca ahora, ¿lo hacemos de una vez? ¿De sí, una vez? claro. ¿O? Ah, perfecto. Sí, sí
16: claro, porque... Eh... Al parecer es algo que ha ido gestándose desde el 2017 y que este 2018 vamos a ver eh, muy en boga. Estamos, eh, también tenemos muy, muy presente lo, la noticia del robot, mexica, hecho por, el robot mexicano llamado Justina, o no sé si decirle robota o, o robot. Diga, o... Yo,
8: yo diría la robot.
16: La robot, Ajá. sí, tienes toda la razón. El androide.
8: Perfecto, claro. Es no. un androide. Sí, muy bien. Es Hola, una androide Fembo. mexicana sí.
16: llamada Justina. Y bueno, pues eh, fue la mejor en una competencia de Japón. Este prototipo fue diseñado por el Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo el premio al Mejor Sistema de Reconocimiento de Voz y Comprensión del Lenguaje Natural.
8: Efectivamente. Eh, dentro del certamen Robocop Major... Ajá. Eh, un importante certamen de robótica en Japón Pues la UNAM tuvo esta importante participación Ante países como Alemania, Japón desde luego Y claro. algunos otros países, Países Bajos También Estados Unidos, China también participa
16: Estuvieron, eh, sí, Países Bajos, sí, claro este, Pues compitieron contra todas estas grandes naciones Y pues obtuvo este premio, obtuvo este reconocimiento a nivel mundial Y bueno, pues... ¿Qué podemos decir? Esto ah, fue desarrollado por el equipo Pumas, precisamente de, de, de laboratorio de biorrobótica de la facultad, dirigido por el doctor Sabash.
9: Eh,
8: doctor Jesús, Jesús Sabash, que es también ya amigo amigo de esta casa Resistor. Hemos hablado, en algún momento hablamos con él y nos platicó de, de Justina. Sí. Y bueno, pues hoy destaca que, que Justina parece ser que ahora reconoce perfectamente los comandos de, de voz. Y eso es un gran principio Porque si Justina estuviera aquí Le diría Justina, prepárate para poner la siguiente canción Para que cuando regresemos de ella Podamos continuar con un par de temas más de la UNAM Y... No, pero Justina me diría... Justina, me diría, Justina? te diría
16: Oye, pero antes tenemos un bait Y después ponemos con una rola
8: Así que vamos a hacerle caso a Justina quien nos dice que antes de continuar con avances tecnológicos de la UNAM, tenemos un Byte de Resistor. Byte de Resistor
16: Tu cerebro es capaz de crear memorias falsas, haciéndote creer que realmente sucedieron. Esto puede producirse conforme pasa el envejecimiento en una persona o hay un declive mental, sin embargo, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han hecho el experimento en ratones y existe la posibilidad futura de que los recuerdos puedan ser implantados directamente en el cerebro humano, pues se ha demostrado que podrían tratar algunas enfermedades como la depresión y el estrés con recuerdos positivos. Este procedimiento implica la ingeniería de un cierto grupo de células cerebrales y el uso de luz para activar estas células y controlar la memoria. A pesar de considerarse un avance, el implante de recuerdos puede usarse de forma negativa, como hacer confesar a las personas cosas que no hicieron o engañar a los clientes para comprar productos que no necesitan, o obligando u obligando a las personas a votar por candidatos que no les conviene. Esta información fue obtenida de Science Nature.
3: Bite, resistor.
9: de
2: Resistor.
0: Esto es una señal.
8: Muy bien, pues antes de continuar con los avances tecnológicos en la UNAM, que, que sabemos que la UNAM da para hablar de avances tecnológicos todos los días, queremos hacerles una invitación. ¿Qué tal, Luisa? Que conoces a alguien que quiere aprender a programar, pero... Pero que dice, no, yo no quiero aprender así de ahí leyendo un bien tuto un tutorial de YouTube, sino quiero aprender bien a programar con metodología, eh, distintos lenguajes. Eh, hay, hay ciertos niveles de, de programadores. Sí. Eh, hay algunos a los que les llaman full stack, que son full aquellos stack. que conocen varios lenguajes y que tienen la capacidad de, de mezclar esos lenguajes de acuerdo al producto que tengan que desarrollar, un sistema o una aplicación. Entonces los programadores full stack tienen esta habilidad de, de entender distintos lenguajes y, y poderlos hacer interactuar. Pero, pero digamos que quizás aprender programación de manera profesional, quizás sin, sin echarte toda una carrera de sistemas o algo así, pues bueno, existen escuelas a nivel internacional con sedes en distintos países y esta noche queremos hablarles de una de ellas que destaca, es una de las más importantes a nivel mundial. Esta escuela se llama... Iron Hack. Así es, como hack de, de... ¿qué es Iron? De fierro. gracias. Iron
16: es fierro, ajá.
8: Exactamente, Iron Hack, bueno, tiene sedes en, en la ciudad de Madrid, en Barcelona. Saludos hasta allá a nuestros amigos de Barcelona que nos están escuchando. También tiene sede en, en la ciudad de Miami y en París y recientemente en México. Sí. Y si te parece, Loisa, pues hablemos con... Hablemos con alguien de Ironhack para que nos pues que nos platique de qué se trata y cómo le podemos hacer para que la audiencia conozca más de ello.
16: Pues podemos hablar directo con el con el director de expansión de Ironhack, que es Mario Posadas.
8: Venga, pues a ver llámale.
16: A ver, ya, estoy marcando. Listo. Muy buenas noches.
14: Hola, hola, buenas noches, Alberto, Eloísa, ¿cómo están?
16: Muy bien, Marito, ¿qué tal?
14: No, pues muy bien, muy bien, gracias. Buenas noches a ustedes y a su auditorio, por
8: supuesto. Gracias. Gracias por, por tomarnos la llamada, Mario, porque estábamos hablando casualmente de escuelas de programación y pensamos en ti para que nos platicaras en qué consiste y de qué se trata Ironhack.
14: No, hombre, pues muchas gracias a ustedes por la educación y por supuesto que encantado de participar en, en, en su espacio, ¿no? ¿Para? Pues miren, eh, Alberto Eloisa, les platico un poco de, de Ironhack. Eh, nosotros somos un bootcamp o, o una escuela internacional de tecnología ¿no? damos cursos intensivos de, de programación y diseño web eh, es importante decir que nosotros nos consideramos como un complemento a la formación profesional es decir, ayudamos a las personas de todas las industrias a adaptarse al mundo digital y tecnológico ¿no? como, como saben, hoy lo importante no es tanto el tamaño de una empresa sino la capacidad de esta de adaptarse rápidamente a estas nuevas tecnologías y, por supuesto, que, que una de las cosas que queremos hacer es eh, aportar este valor y este talento que hay en México y, y en América Latina, ¿no?
8: ¿Y de, de qué manera, cómo funciona este bootcamp? Es como un es como un encerrón durante X tiempo, nos vamos a concentrar para aprender estos lenguajes. ¿Cómo, cómo es la mecánica del bootcamp de, de Ironhack, Mario? Mira,
14: nosotros tenemos dos cursos, uno que es de programación y otro que es de diseño web. Y tenemos dos modalidades para que para que alguien que esté interesado lo pueda cursar, ¿no? Una de ellas es tiempo completo eh, y la otra de ellas es tiempo parcial. Eh, nosotros en el tiempo completo eh, podemos tener eh, listo a una persona, puede cursar prácticamente todo el, el, el bootcamp y estar listo en nueve semanas intensivas. El horario de, de este curso es de lunes a viernes, de eh, nueve de la mañana a seis de la tarde. Y en la parte del tiempo parcial eh, Tenemos un curso de 24 semanas En donde el, el alumno va De todos los martes y los jueves De seis y media de la tarde a nueve y media de la noche Y los sábados también De 10 de la mañana a 5 de la tarde Y pues prácticamente Estos estos cursos están diseñados Para que en cuanto salgas eh, Aprendas a ser un programador full stack ¿no? Como ya lo mencionabas O un, un diseñador web no Que puede ser UX O eh, UX UI
8: Perdón, Mario, ¿estas dos modalidades difieren eh, únicamente en la extensión de, del curso? ¿Te, digamos ¿Tienen eh, los mismos contenidos? o este, ¿cómo, ¿Cómo son estas ambas modalidades en cuanto a los horarios y, y el temario?
14: La currícula de, de ambos cursos es totalmente distinta. ¿no? Eh, del de programación y el de diseño web, claro. eh, la currícula es totalmente distinta pero en las modalidades de tiempo completo y tiempo parcial se ve exactamente lo mismo, ¿no? Es el mismo temario, lo único que cambia es la forma en la que nosotros acomodamos eh, el curso para que puedas tomar eh, toda eh, toda la información en el tiempo que te platico, ¿no? Ya sea en las nueve semanas o las 24 semanas. Pero eh, la currícula solo es distinta por cada uno de los cursos, ya sea de programación o de diseño web. Eh,
8: Mario, nos estamos aquí... Mirando, lo hice yo y estamos masticando el, el próximo emisión de Resistor donde hablemos justamente de desarrollo, de programación y, y te haremos más preguntas. Pero quisiera preguntarte una cosa más. ¿Cuál es la visión de Ironhack en cuanto al potencial de programadores en México en comparación con los demás países donde Ironhack tiene presencia?
14: Mira, nosotros eh, consideramos que en, en México y en América Latina eh, hay un gran potencial eh, y hay un gran talento para que puedan desarrollarse también en la parte eh, de tecnología, ¿no? Entonces nosotros creemos que eh, hacen falta nada más herramientas u opciones para que se puedan enseñar eh, esta, esta parte de programación. Nosotros lo que estamos pensando y nuestra oferta de valor sobre todo es que eh, de nuestros cursos salgan personas que estén suficientemente preparadas para poderse incorporar en, en empresas de tecnología clásica o en, emple o en empresas como startups, ¿no? Entonces, una, una de las partes más importantes de, esto, de este curso es que nosotros eh, también generamos eh, muchos vínculos con empresas. Eh, al día de hoy tenemos más de 200 empresas asociadas para que nuestros egresados puedan encontrar rápidamente un trabajo y se puedan incorporar eh, y desarrollarse nuestras habilidades que han, eh, que han adquirido, ¿no? Entonces, también, básicamente, nuestra, nuestra misión eh, es... es eh, que este talento se pueda colocar y pueda colaborar también en este desarrollo tecnológico que está teniendo eh, eh, México y en este caso la Ciudad de México, que es donde estamos eh, dando nuestros primeros
8: eh, cursos. ¿no? Mario, ¿cómo puede nuestra audiencia conocer en detalle eh, pues los requisitos, la mecánica y, y el, el contenido académico de los cursos de Ironhack? Mira,
14: hay varias formas. La primera que les aconsejo es que por favor se... Eh, se metan y exploren toda nuestra página web en www.ironhack.com eh, también den eh, me gusta en nuestras redes sociales, ¿no? Si tienen dudas más específicas nos pueden escribir también a méxico@ironhack.com y si quisieran eh, conocer todavía más a detalle lo que nosotros ofrecemos eh, pueden incluso asistir a nuestros eventos, nosotros hacemos eventos todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que aquí es una muy buena oportunidad para que las personas que están interesadas asistan a estos eventos y conozcan a detalle eh, la oferta que tenemos de cursos. Para eso los invito también a que a que se metan a, a una aplicación o a, a la web de Meetup, eh, M-E-E-T-U-P, sí. y den a, a nuestro grupo, le den like no a Ironhack México. Ahí se van a enterar de todos los eventos Que nosotros hacemos a lo largo del año Que son un montón eh, Y por supuesto que nosotros encantados de, de, de platicar con cada uno de los interesados ¿no?
8: Ah, Fantástico Mario Ya estamos abriendo el Meetup La aplicación para buscar el, Las reuniones que se organizan en Ironhack y, y enhorabuena que, que vengan muchos alumnos Que contribuyan mucho ustedes Al potencial de programadores En México Y, y larga vida para Ironhack
14: Muchas gracias Alberto, lo hice, pues encantados, también les comparto que tenemos eh, becas para mujeres eh, de nueve mil pesos, entonces eh, aprovechen esta oportunidad, nuestro siguiente curso es el 22 de enero al 23 de marzo y va a ser de, de programación, ya tenemos pocos lugares, eh, pero bueno, eh, estamos encantados de recibirlos.
16: Perfecto, pues estaremos nosotros al pendiente de cualquier noticia que ustedes estén manifestando. Muchas gracias.
14: Pues, Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches.
8: Hasta luego. Pues ahí está una oferta más de educación, educación en cuanto a desarrollo.
14: Ya
16: saben, pueden ustedes entrar a www.ironhack.com
8: ¿A, cuan, a que, cuánta falta nos hacen más programadores? Se solicitan más programadores. Si aún no decides que estudiar, créeme, considera estudiar desarrollo, desarrollo tecnológico, programación diseño web, programación de, de sistemas.
16: También este de, de diseño digi, eh, digital, diseño web.
8: Ellos tienen algo sobre experiencia de usuario. Así es. También tienen unos cursos al respecto. Así que ahí está una, una opción más para estudiar. Eh, el tiempo es implacable con nosotros, Eloisa. Y además, Se de aquí en salcando. adelante... Ya, ¿Sí? ya, ya. Ya son las casi las 11. Entonces, eh, como de aquí en adelante nuestros amigos de de un cierto instituto, de una cierta nación, de un cierto sistema y proceso electoral, de una cierta confiabilidad, nos impone, determina por ley que tendremos que compartir algo de los espacios al aire con, con cápsulas de estos institutos ya mencionados. Así que ello aprieta un poco, algunos segundos, este resistor... Con lo cual me gustaría que únicamente, Luisa, sé que, que quedan temas en el tintero. Tendremos que hablar quedan más. Hay
16: muchas cosas que ya hablaremos este año, Alberto. Ya,
8: ya será así. Ya se están
16: calendarizando. De, de,
8: déjame platicarte únicamente eh, pues que nos teletransportamos por la mañana a, a Las Vegas, allá en Nevada. Sí. A, para acudir al Consumer Electronic Show, que se está llevando a cabo entre el 9 y el 12 de enero. Donde, por cierto, se fue la luz. ¿Qué? ¿Qué? Se fue la luz en el Consumer Electronic Show, el show más importante de desarrollo no de tecnología y de avance. Pues así es, en Las Vegas, Nevada, un boycott. se fue la luz por algunos minutos y entonces por algunos minutos no, no pudimos ver los avances. Pero ya que regresó la luz, pudimos ver que, por mencionar algunos, los autos autónomos ya ya vienen con todo, Ajá. Eh, ya en, en menos tiempo. La misma pregunta que habíamos hecho, ¿prefieres que te opere un doctor humano o un robot doctor, pues también está la pregunta, ¿prefieres que tu conductor de taxi sea un señor que conduce taxis o que sea un robot que sabe manejar? También <risa> también presentaron, se están presentando las pantallas más grandes del mundo.
16: Así es. Ya
8: ahí me digo. Y luego
16: Son pantallas que ya ni siquiera son yes. cristal, son este nada más como calcomanías.
8: ¿A qué tan grande puede llegar a ser una pantalla? Imagínate, la pantalla más grande del mundo se ve desde la luna o algo así. ¡Qué miedo! Sí. Eh, ¿Sabes? Hay, un, hay uno que me gustó mucho, Eloisa, que es el Aibo. Ajá. Aibo es un robot de Sony, que es una mascota, es como un perrito.
16: Oh. Sí,
8: yo sí. digo lo mismo. Además, el perrito también hace ese tipo de gestos oh. y lo puedes acariciar y le puedes decir que vaya por el periódico o te traiga las pantuflas eh, y también para nuestros amigos a los que les gusta la fiesta cuca un robot bartender le ah. ordenas tus micheladas no sé si las prepare con gomitas pero micheladas martinis y mart me estaba unas acordando de por ahí unas unas cubas unos martinis ...y unas micheladas con o sin gomita... ...ya se las puedes pedir a Cuca... ...el robot bartender que se presenta... ...este año en el Consumer Electronic Show... ...de Las Vegas... ...donde ni ellos escapan de un apagón... ...y así se acerca el apagón... ...de esta emisión de Resistor Loisa.
16: Pues contemplar toda la, todas las cosas... ...que nos esperan este año... ...este año 2018 Alberto Candiani... ...estamos en medio de la transición... ...entre el robot que se convierte en nombre lentamente a través de la inteligencia artificial y todas las demás tecnologías, Alberto.
8: Eloisa, un gran año para ti, un gran año para Resistor, gran año para la resistencia modulada, pero sobre todo, queridos radioescuchas, un gran año para la ciencia, para la tecnología y para ustedes que hacen posible esta sección. Nos vamos a despedir con, con una rola, esto ¿Es? lo interpretan de Runaways... La rola se llama She. Sherry Pong y escuchaste Resistor. Esto, Esto es Una
10: Señal.
1: La resistencia.
12: ¡Goya! ¡Goya! Universidad. Resistencia modulada.